0: Los geht's. Sex auf dem Küchentisch. Aus dem Liebesleben von Leuten. Freifraus Stubentalk. Herzlich willkommen zu Sex auf dem Küchentisch, Freifraus Stubentalk. Das ist der allererste Podcast des erweiterten Formats des Blogs Leben, Lieben. Jetzt auch als Podcast alle zwei Wochen. Und wir sprechen natürlich über die Liebe, über Sex, über Intimität. Und heute ist zu Gast Mike Gierke. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, wir haben uns schon viel in unserem Leben über die Liebe unterhalten. Aber heute machen wir das mal in etwas anderem Format mit Aufzeichnung.
1: Mhm. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Du bist ja auch mein allererster Gast und ich bin sehr froh, dass du mein allererster Gast bist, weil du bist ja auch ein alter Podcast-Hase, ne?
1: Ich bin ein alter Podcast-Hase, das kann man genauso sagen, ja. Erzähl doch mal. Ähm, ich habe einen Podcast seit fast 100 Folgen, wie ich letztens feststellte. Und dieser Podcast heißt Transphilosophisch und den mache ich zusammen mit einem guten Freund. Der heißt Rick Palm und äh, da geht es um, wie der Name schon sagt, Transthemen und Philosophie. Und Rick erzählt von seiner Transition und weil ich irgendwann mal Philosophie studiert habe, erzählen wir, reden wir dann über irgendeinen philosophischen Kram. Mhm.
0: Also ich habe mir nicht alle 100 Folgen angehört, aber ich kann auf jeden Fall garantieren, dass trotzdem alle 100 Folgen hörenswert sind. <lacht> Meine Stichprobenforschung hat das auf jeden Fall gegeben. Ja, Also natürlich. schaut mal auf Spotify vorbei oder überall, wo es Podcasts gibt, oder? Überall. Genau,
1: fast überall. Auf dieser nicht soweit Ich weiß aber sonst eigentlich fast überall.
0: Aber ihr habt ja auch einen äh, Instagram-Auftritt und ähm, genau. eine, Website sogar, ne? eine Webseite sogar. Eine
1: Webseite, transphilosophisch.de, äh, Spotify, iTunes, Soundcloud und noch diesen ganzen anderen Kram, den es so gibt im mhm. Internet. Sind du bist jetzt drin.
0: allerdings nicht trans, ne? Nee, nee, nee. Aber Philosoph.
1: Ich bin viel, nur Philosoph. <lacht> <lacht> es gibt eine lange Debatte im Podcast äh, über den Queer-Begriff, ob ich da noch mit reinziehe. Zähle durch meinen, ähm, sage ich mal, polyamorösen Lifestyle, aber im Grunde sehe ich auch keine weitere Notwendigkeit, ja, mich zu labeln. Ich glaube, wir sind ja. einfach alle, wie wir sind. Und, aber ich äh, finde
0: dieses Queer-Label ist durchaus was Erstrebenswertes. Also ich sehe mich da auch ganz gerne rein, allein durch die ja. Tatsache, dass ich mich dem Polyamor lieben zugewandt fühlen. Mm. Ja,
1: ich... Wir alle, wie sie Bock haben, würde ich sagen. <lacht> ich ich, ich finde es alles schwierig, mich zu labeln irgendwo. Ich sag einfach ja. so, ich mache, was nicht Aber das ist schön
0: an dem Queer eigentlich. Das Queer einfach bedeutet eigentlich, dass die Labels vielleicht auch ein Stück weit abgelegt werden. Ne? Sondern einfach, ja, dass äh, einfach viel, viel erlaubtes Spektrum ziemlich breit ist.
1: Ja, das stimmt. Das Spektrum ist ziemlich breit. Aber tatsächlich, ähm, ich kriege es halt hauptsächlich... Ich kann natürlich nichts darüber... Ich, ich, eigentlich bin ich halt so ein, so ein, ich sag mal so ein, so ein weißer cis eigentlich. Mhm. So und ähm, vielleicht kann ich, ich kann höchstens äh, sagen, wie es ist, benachteiligt zu werden, weil man äh, aus anderen Verhältnissen kommt äh, äh, oder wie es halt, wie Leute auf dich reagieren, wenn du sagst, na ja, aber so die traditionellen Beziehungskonzepte leider, sorry, kann ich dir mhm. leider nicht bieten und was Leute dann machen. Aber ansonsten kann ich da immer gar nichts zu sagen. Aber ähm,
0: also fühlst du dich quasi, wenn du jetzt dich queer als queer bezeichnen würdest, als würdest du ein, ähm, äh ja, ein Begriff, der vielleicht für eine Minderheit, die zu Wort kommen muss, gemacht ist,
1: ausnutzen würdest? Hm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich, glaube, ich bin vorsichtig damit, mich... Äh also mich in irgendeiner Form zu labeln, weil ich dann so ein bisschen weil ich so ein bisschen äh, Schiss bekomme, dass ich dann quasi da in so einer so eine, so eine Verantwortung gezogen, gezogen werde und mhm. dass ich dann plötzlich etwas bin und auf etwas betrachtet werde, womit irgendwelche anderen Sachen einher, mhm. einhergehen. die die von denen ich sage, naja, weiß ich jetzt auch nicht, lern mich doch einfach kennen, also und das lustige ist, alles was ich so aus der queeren Community von Leuten, die dann tatsächlich trans sind oder homosexuell oder so sind, höre, ist, dass sie dass sie das oft total satt haben. Dass sie oft total satt haben, irgendwie gesondert behandelt zu werden. Und dass dieser, dass der, dass an manchen Stellen, ich bin vorsichtig, an manchen Stellen der queer manchen schon wieder auf die Nerven geht. Weil sie sagen, naja gut, früher war ich die Schwuchtel zum Beispiel, heute bin ich irgendwie der queere Typ und ähm, ich will doch einfach nur leben. Ich will doch einfach mhm. nur leben und lieben. Ja. So, und mein Ding Ja, ich finde
0: prinzipiell auch dieses mit den Label, das war mal echt ein bisschen schwierig. Also, ich finde allein schon das Thema Labelbeziehung ist schon mal ein Label, dass die, oh, ja. die Sache eher schwieriger macht als einfacher macht, teilweise. Sobald das Label irgendwie gesetzt ist, wie du sagst, kommt man in so einen Verantwortungsdruck mhm. und diese in Anführungszeichen Beziehung fängt, vielleicht bin ich aber auch sehr schwarzmalerisch, an ihren Weg in die Abwehrspirale zu nehmen. Ja,
1: absolut, absolut. Also, ja. Aber okay, so.
0: du bist auf jeden Fall kein Freund von Labeln. Das ähm, haben wir jetzt rausgehört. Ja. Was vielleicht auch so ein bisschen dein Beziehungs. Konzept oder deine Einstellung zur Liebe auch schon ein bisschen beschreibt. Ne? Ja, definitiv. Könnte man dich dann in die Ecke Beziehungsanarchist stecken?
1: Anarchist? Definitiv, ja. Beziehungs, ähm, es ist natürlich immer die Frage, was genau das bedeutet. Ich glaube, ähm, ich ganz grundsätzlich würde ich tatsächlich sagen, ja, Beziehungsanarchie äh, finde ich sehr attraktiv.
2: <lacht>
1: Allerdings ist das Problem mit, mit, mit allem, äh, dass Menschen Dinge unter Begriffen verstehen und dass diese Dinge mitunter nicht immer dieselben sind. Mhm. Und dass sie, statt zu versuchen, miteinander zu kommunizieren, sich verständlich zu machen und, und, und klar zu werden und genau zu wissen, was sie von sich und von ihrem Gegenüber wollen, dass sie sich zu sehr auf irgendeine unabgesprochene mhm. Begrifflichkeit verlassen. Und mit denen irgendwelche, äh, äh, sage ich auch mal äh, Pflichten und Rechten, Rechte einhergehen. Und dann in einen Kampf um die äh, Pflichten und Rechte gehen, die das Gegenüber nicht eingehalten hat oder 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 so oder die sie einfordern oder dergleichen. Ja.
0: ja, doch, das ist ja ziemlich ähnlich. Also oftmals sagt man, okay, wir sind jetzt in einer Beziehung ne? und damit denkt man, hat man die Sache geklärt, weil Beziehung Aha. ist ja ein großer Begriff. Aber in Wirklichkeit ist ja gar nichts geklärt. In Wirklichkeit ja. geht es jetzt erst los mit der Erklärung Klärung. <lacht> und auch zum Beispiel so, ähm, oftmals noch, ist es auch so, dass man dann automatisch erstmal von einer monogamen Beziehung ausgeht. Mhm. Also es scheint fast noch so irgendwie zu sein, als wäre Beziehung und monogam. Untrennbar ja. vorstellbar. vorstellbar. Ne? Ja.
1: Es äh, ist die Regel.
0: Du lebst gegen diese Regel.
1: Ja, ich, das heißt, ich lebe gegen diese Regel. Ich, ich versuche vor der Regel höchst, also, so gut es geht, davon zu laufen und mich vor ihr in Sicherheit zu bringen. Sie äh, bedrängt mich, diese Regel, wenn ich, ja. ich das so sagen darf. Ähm, weil, wie gesagt, da werden so Dinge ganz einfach vorausgesetzt. Es kursieren Begriffe wie Beziehungen und Menschen entwickeln vielleicht irgendeine Zuneigung füreinander. Und äh, ähm, diese Begriffe können, glaube ich, diese Zuneigung oder die bestimmten Gefühle, die wir zueinander haben, einfach nicht adäquat ausdrücken und deswegen entstehen Missverständnisse und dann werden Voraussetzungen gemacht, dann werden Selbstverständlichkeiten angenommen und... Ähm dann, sagen, dann sagst du, hey, ja, und dann vielleicht, sagen wir mal, du, du, ich, ich treffe eine Frau und wir verstehen uns gut und dann haben wir uns das erste Mal geküsst und dann ist vielleicht im Kopf bei ihr schon eine gewisse Grenze überschritten, an der bestimmte Sachen greifen, wie zum Beispiel, oh, wir sind jetzt in dieser Phase unseres Miteinanders. Ja. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir sind in einer Beziehung, würde dadurch bei vielen, vielen Menschen, nicht allen, aber vielen Menschen automatisch vorausgesetzt werden, nun sind wir einander versprochen, auch im Körperlichen und Sexuellen. Mhm. Und diese Voraussetzung wird einfach gemacht, weil das ja nun mal so ist, in Anführungszeichen. Ja, so mhm. ist das nun mal. Viele Menschen sind sauer, wenn du ihnen sagst, ja, wieso gehst du denn einfach davon aus, dass das so ist? Und das ist genau so ein Fall, in dem da irgendwelche kulturellen Selbstverständlichkeiten genommen werden und es wird einfach nicht weiter nachgefragt. Und ob du das anders willst oder anders empfindest, ist dann in dem Moment nicht mehr wichtig. So. Und auch deine Gefühle geraten in die, in die Kritik. Hm. Ah, deine Gefühle können ja nicht richtig sein, wenn du nicht mit mir monogam sein möchtest. Also glaubst du, so. dass es
0: prinzipiell ein Problem ist, äh, sich auf Begrifflichkeiten auszuruhen? Oder ist es schon was sehr Beziehungsspezifisches? Ja, dieses Konstrukt der Beziehung einfach auch schon so viele problematische Annahmen beinhaltet.
1: Also ich glaube, dass generell zwei Dinge, Beziehungen sind unheimlich schwierig, hm. Generell bei uns Menschen. Ähm, also Beziehungen sind schwierig und ähm, wir können nicht anders, als mit Begrifflichkeiten zu kommunizieren. Weitestgehend, ja. um solche Dinge klarzustellen. Irgendwann kommen die Begrifflichkeiten. Ähm, und ich glaube... Ich glaube, wir haben noch kein, nicht die richtigen Begrifflichkeiten gefunden, mhm. um so klar zu kommunizieren, dass wir genau wissen, was das Gegenüber möchte und dass das Gegenüber weiß, was ich möchte in dem Fall. Ähm, solange wir diese Begrifflichkeiten immer nehmen, die wir im Kino gelernt haben, im Radio gelernt haben oder sonst irgendwo gelernt haben und einfach voraussetzen oder hoffen, dass, dass die andere Person das genauso mhm. empfindet und will.
0: Also findest du, da könnte man langsam mal einen neuen Begriff für Beziehungen ins Feld führen?
1: Ja, nicht, also ich weiß nicht, ob, ob es ein Begriff, ob ein Begriff reicht. Ich kann, also eine, eine klare Antwort kann ich da leider noch nicht drauf bieten. Hm. Auch nach 20 Jahren drüber nachdenken, wie blöde kann, habe ich noch nicht auf so ein Ergebnis gekommen. Aber ähm, ich glaube, äh, es wäre schön, wenn man da irgendeinen bestimmten Begriff hätte, aber letztlich bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als zu sagen, ich öffne mich einem Menschen. Ich kommuniziere mit dem Menschen und ich ähm, gebe mir und dem Menschen Zeit, ihn, sie genau kennenzulernen. Hm. Und ich glaube, dafür braucht man auch Geduld. Und oft. ich glaube, dass Menschen halt auch oft andere Dinge in dieses Beziehung und Liebe und so weiter hineinprojizieren, äh, die sie dann hoffen, erfüllt werden zu sehen in dieser Beziehung oder durch diesen anderen Menschen, denen sie da begegnen, ohne das aber vorher so abzugleichen und abzusprechen. Und so entstehen Missverständnisse und ich glaube, man sollte da erstmal so ein bisschen bei sich, sag ich mal, den, den Hof kehren und mhm. dann ähm, der Sache an die Sache mit Geduld rangehen an Beziehung, mit und Wohlwollen und, und Offenheit und mhm. Verständnis und Interesse und so.
0: Na, ich persönlich tue mir da also wirklich auch schwer mit diesem Begriff Beziehung. Da haben wir ja auch diesen Artikel darüber geschrieben. Beziehung sprechen wir lieber von Verbindungen. Ähm, ich finde Beziehung impliziert ja auch schon so also eine gewisse Bezugnahme aufeinander, ne? Dass man, da kommt ja dieses Wort Ver Abhängigkeit automatisch, schiebt sich da schon in meinen, meinen Deutungsraum irgendwie mit rein. So das geht ne? schnell, ja.
1: Hm. Ja, Abhängigkeit ist ein großes, schwieriges Ding, das, glaube ich, schnell entsteht in diesem Kontext.
0: Ja, aber inwieweit braucht es denn für Beziehung, oder ich spreche lieber von Verbindung, wie gesagt, ähm, inwieweit kommt das denn ohne Abhängigkeit, also überhaupt aus? Ich hatte vor ein paar Tagen tatsächlich ein sehr erleuchtendes Gespräch in meiner Wahl, in der ich arbeite. Ähm, das saß ich da mit einem super sympathischen Gast, eine Zeit lang in der Theke, viel zu lang. <lacht> und ähm, habe ihm so ähm, wieder mal meinen Anti-Beziehungsmonolog darunter vorgetragen. Ne? Ähm, und ähm, auch gesagt, ja, es ist einfach so, du kommst ja sofort in eine Abhängigkeit. Ich möchte einfach nicht in der Abhängigkeit von den Menschen stehen. Und habe dann aber plötzlich mich so rausgezoomt gesehen, und dachte so: Hey, du argumentierst hier gerade total gegen Beziehung. Was aber dein Herz eigentlich möchte, ist eigentlich total Beziehung. Nur Aha. scheint da eine totale Diskrepanz zwischen deinem Kopf und deinem Herz irgendwie zu sein. Zwischen dem, was du möchtest und zwischen dem, was du dir in deinem geistigen Konstrukt da irgendwie zurechtgelegt hast. Hm. Vielleicht muss ich für mich einfach auch echt mehr akzeptieren, dass wenn man eine wirkliche Nähe möchte zu einem Menschen, dass man die Abhängigkeit vielleicht einfach akzeptieren muss. Also dass man vielleicht grundsätzlich, oder ich zumindest, ähm, für mich dann einfach vereinbart bekommen muss, okay, es ist auch okay, jemand zu brauchen und es ist auch okay, gebraucht zu werden, weil das ist die Grundlage einer Beziehung. Sonst ist es eine Verbindung und auch durch Flüchtigkeit gekennzeichnet. Sonst ist vielleicht eine gewisse Tiefe einfach auch verwehrt und vielleicht ist es gar nicht so negativ, wie ich dachte oder denke, ähm, einfach auch sich selber einzugestehen. Okay, ich darf
1: brauchen. Ja, ey, definitiv. Also ich werde, wie gesagt, oft falsch verstanden, was das angeht, aber was du sagst, ähm, ist interessant. Ich glaube nur, also ich bin tatsächlich äh, ziemlich gegen, in Anführungszeichen, Abhängigkeit. Ich glaube, Abhängigkeit ist ein Problem. Vielleicht geht es ein bisschen mehr auch um Verantwortung. Mhm. Verantwortlichkeit. Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, äh, zu brauchen.
2: Mhm. Und
1: eigentlich ist es sogar, würde ich so weit gehen, zu sagen, es wäre, es wäre infantil zu sagen, wir könnten völlig unabhängig sein und es, und wir könnten ein Leben führen, in dem wir nichts und niemanden brauchen. Das ist, das ist ähm, noch schlimmer als utopisch, mhm. sozusagen. Wir, wir, wir sind abhängig. Unsere ganze Existenz ist Abhängigkeit. Zieh die Luft ab aus der Erdatmosphäre und du siehst, wie abhängig wir sind. Also nimm den Pflanzenwuchs weg und du siehst, weißt du, wir sind von Dingen abhängig. Und mhm. wir sind auch voneinander abhängig. Wir sind davon abhängig, dass irgendein armer Tropf montags oder wann auch immer den Müll abholt damit uns hier nicht die, die, die Säcke stapeln und so weiter. Aber ich glaube, es geht in diesem Thema doch oft sehr um Verantwortung. Hm. Und dass wir uns eben durch diese traditionellen Beziehungskonstrukte und auch die Monogamie, dass wir uns einander Verantwortungen zuschieben und zwar für gewisse, ich sag mal, Bedürfnisse, und dass wir in der Beziehung dann sozusagen dort einen Beamten oder so installieren, der dann für diese, für die Befriedigung dieser Bedürfnisse zuständig ist.
0: Mhm. Also die Selbstverantwortung eigentlich ein Stück weit abgeben. Ne?
1: Genau. Und mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen, damit wir sich uns nicht weiter damit auseinandersetzen müssen, weil es ist schwierig, Beziehungen zu Menschen zu treten, haben wir uns irgendwann ein Konstrukt in, äh, erbaut und gehen da so rein und dann, ähm, genau, dann können wir die Verantwortung einfach abgeben wir geben sie ab an das Konstrukt und damit über Umwege an die andere Person mhm. und daraus entstehen dann die Abhängigkeiten, glaube ich.
0: Also was sagt denn der Philosoph zum Thema Verantwortung? Ich habe das Gefühl, Verantwortung ist was, äh, was keiner wirklich haben möchte. <lacht> <lacht>
2: Ja, ja. Versucht
0: man größer zu zum Gehen, genauso wie Freiheit. Also man denkt zwar, es ist so ein schöner, toller Begriff, den man eigentlich hinterherrennt, mhm. aber wirklich es zu leben und wirklich es zu wollen, davon ist der Mensch doch weit entfernt. Also wir geben diese Verantwortung wahnsinnig gerne ab und das ist quasi die Mutter aller Systeme. <lacht> dadurch haben wir Regierungen, dadurch haben wir Institutionen, alles schön, um die Verantwortung abzugeben. Ja, jemand anders übernimmt Tee, ich kann mich hier... Schön rauszuhalten, fein säuberlich und äh, ja Spezialisierung und all das Mögliche, was uns eigentlich so ein bisschen in diesen kapitalistischen Untergang treibt, ist eigentlich mhm. ähm, das Ergebnis davon, Verantwortung abzugeben. Ne?
1: Mhm, ja. ja, Verantwortung. Ähm, ich, ich glaube, dass Verantwortung per se nichts Schlechtes ist, aber dass wir uns halt immer aussuchen sollten, welche es genau ist. Und äh, ja, auch... Ich glaube, Freiheit ist so ein bisschen, ist auch so ein schwieriger Begriff, weil ich glaube, dass absolute Freiheit einfach so eine, so eine Illusion ist, darauf bezogen, was ich vorher gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass der Mensch unabhängig voneinander und von anderen Dingen leben kann. Also es gab ja auch mal den Begriff der Vogelfreiheit, Wenn hm. dann irgendwann die Kirche sein ja, dann geh doch raus und, dann, und so weiter. Ne? Das war, glaube ich, ein furchtbarer Zustand. Und Freiheit muss nicht unbedingt was Positives bedeuten. So, In Abhängigkeiten sein kann auch irgendwie eine gewisse Sicherheit bieten. Ja. Aber es ist alles immer so eine Gratwanderung, weil zu viel Sicherheiten sind dann auch irgendwann ermüdend und irgendwie Verantwortung, die du gar nicht haben willst oder gar nicht tragen kannst oder zu viele der Verantwortung. Die äh, saugen dich dann aus, dann saugen dein Energielevel aus oder belasten dich einfach zu sehr. Du kannst sie gar nicht leisten und so. Also es ist immer so eine, es ist immer so eine, so, so ein Versuch der Balance.
0: Meinst du, dass jemand, der das Konzept von wirklicher Verantwortung richtig verstanden hat, okay, mhm. wirklich Verantwortung richtig verstanden, das sind natürlich sehr allgemeine Begriffe und sehr werten schon, aber jemand, der das Konzept von... Durch dringende Verantwortung verstanden hat, dass der denn überhaupt sich anmaßen würde, verantwortlich handeln zu können?
1: Hm. Hm. Das kann ich nicht beantworten, glaube ich. Hm. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich glaube,
0: je mehr man sich von einer, einer, einer Verantwortung gewahr ist, desto mehr ist man sich auch dessen gewahr, dass es ultra schwierig ist, diese Verantwortung zu erfüllen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Aber das geht mit zu einigen Sachen ein. Ich bin ja auch, haben wir das am Anfang gesagt, ich bin ja auch Philosoph.
0: Auch. Was Auch. bist du denn noch? Das habe ich nämlich im Intro total vergessen zu erwähnen. Was du denn noch alles machst? Ach, ich bin einfach
1: zu viel, glaube ich. Das ist schon eine, so eine furchtbare Frage. Deswegen, ich mich immer schon ein bisschen froh bin, wenn ich sie nicht beantworten muss. Aber ja, ich bin. Und jetzt geht die Liste los. Ja, aber
0: das ist bei Kreativen immer so die ja, Reaktion. Ja, ja, also ja, ja. das ist immer die Frage: Was machst du denn so? Erstmal so: Oh Gott, frag nicht. Ja, ja, und exakt. wenn diese Reaktion kommt, dann weißt du, dieser Mensch macht Kunst in irgendeiner Form exakt. Wahrscheinlich drei Sachen auf einmal.
1: Genau. <lacht> Ja, irgendwie, genau. Äh, machen wir es schnell. Ich bin äh, Podcaster, hatten wir schon erwähnt. Über das Podcasten bin ich auch... Also ich bin auch Musiker und äh, dann bin ich auch noch Autor und ähm, bald bin ich auch noch ein Tontechniker und äh, Kulturveranstalter und äh, bestimmt noch ein paar andere Dinge, mhm. die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und
0: jetzt sag doch mal, woher kommt denn dieses Schnaufen?
1: Schnaufen? Mhm.
0: Also wenn die Leute sagen, oh Gott, frag mich, warum sind die Leute so überfordert damit? Dass sie so vieles auf einmal machen. Das ist eine wunderschöne Sache, so vieles auf einmal zu machen.
1: Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, ob du auch alles äh, zu deiner Zufriedenheit dann. Siehst äh,
0: du, da sind wir nämlich wieder beim Begriff ja. Verantwortung. Ne? Sobald du dich nämlich dieser Sache verantwortlich fühlst, das zu machen, hast du wieder das Gefühl, du kannst eigentlich all diesen Wellen, die du in der Luft hast, gar nicht mehr. Also ja, das werden, aber, aber das
1: ist der Betrieb. Das ist der Betrieb. Da ja. würde ich das würde ich den Betrieb in die Schuhe schieben, weil der Betrieb ist. Äh, Machen wir mal ordentliches Bashing hier, sorry, lieber Betrieb, aber der Betrieb ist ein Ausbeuterbetrieb. Und da werden mir einige der Leute da draußen, die in ihm sind, definitiv zustimmen. Also es gibt Leute, die kriegen auf der Berlinale irgendwie einen Moderationsjob angeboten für 100 Euro, wo sie sich einen zwei stunden film angucken müssen, sich Fragen überlegen müssen und dann auch irgendwie eine Stunde moderieren müssen und mit irgendwem reden müssen. Also, und dann gibt es... Äh, dann gibt es Literaturzeitschriften ohne Ende, die dir nichts zahlen, weil sie dir nichts zahlen können. Dann gibt es Verla auch selbst wenn du wenn du irgendwie ein Buch in einem größeren Verlag veröffentlicht hast, heißt das noch lange nicht, dass du von deiner Kunst irgendwie leben kannst. Mhm. So. Und dieser Druck lastet auf uns. Also
0: ist dann eher ein Fakt im Betrieb als ein oh Gott, ich mache zu viele Dinge, ich bin zu kreativ.
1: Ja, nee, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, so viel Dinge zu machen. Ich mag die Dinge, die ich alle mache, also, das ist nur, äh, natürlich hätte ich gerne mehr Zeit, um das alles zu tun, aber ähm, wenn ich an anderen Stellen besser bezahlt werden würde dafür, dann hätte ich auch mehr Zeit, weil ich ne, weil ich das Geld nicht irgendwie an anderer Stelle mir organisieren müsste oder sonst ja. irgendwie rumdümpeln müsste. So, Nee, eigentlich ist, es, eigentlich ist es okay, so viel zu machen. Ich das ist, ich mache das ja nicht, weil ich äh, weil ich muss, sondern weil ich will und es ist eher noch äh, es ist eher noch so diese, dieses das Schnaufen ist einfach eher, weil, weil es so diese weil dann schon nämlich diese Beziehung das ist schon, da sind wir schon fast wieder beim Thema weil diese Beziehungssache dann wieder von dir kommt weil dann nämlich geguckt wird, naja, was bist du eigentlich, um dir irgendein Label aufzudrücken und um zu sagen, naja, was bist du denn eigentlich und dann kommt als nächstes die Frage, die vielleicht gar nicht ausgesprochen wird, naja, aber was kannst du denn eigentlich? Wo hast du denn überall veröffentlicht? Was hast du denn vorzuweisen? Und so weiter und so fort. Und da, das, das ist einfach ziemlich anstrengend. Kein Mensch nimmt dich irgendwie... Erstmal so wie du bist, erstmal muss klargestellt werden, was hast du denn schon erreicht, was hast du denn schon geleistet. Hm. Alle, da ist immer so ein kleiner Christian Lindner irgendwo überall im Betrieb. Weißt du, der ist überall da. Und Ach, überall. Ich glaube, es
0: ist immer auch eine eigene Interpretationssache. Also prinzipiell, ich habe dir jetzt einfach mal gefragt, was machst du denn? Mich? So, das ist ja total also, ohne Wertung, ne?
1: Ja, ja. Ja, du, bei dir, aber dann nicht <lacht> da draußen. im ja.
0: Ach ja, lebt es eigentlich tatsächlich relativ wenig. Also wenn du dann souverän einfach dazu stehst, dass du die Dinge, die du machst, nicht ähm, in dem Maße erfolgreich machst, wie die anderen Leute Erfolgsvorstellungen haben, dann wird das auch relativ schnell akzeptiert. Ja? Ja, denke ich schon. Also, so, ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir, je mehr, selber, je mehr ich selbst dazu so stehe, mhm. dass sie heißt, halt Indie-Scheiß macht, ne? Und ja. damit nicht erfolgreich bin und auch nicht reich damit werde, sondern dass ich es halt um der Sache will mache, desto mehr wird mir das auch abgenommen. Das so inspirierender ist das ist teilweise auch für andere. Ja? Mhm. Niemand hat doch wirklich Bock auf Erfolg. Also wirklich, also das, was mit Erfolg einherkommt, gemessen zu werden, skaliert zu werden, in Zahlen gemessen zu werden und Auflagen oder sonst irgendwas. Mhm. Hat ja eigentlich niemand Bock drauf. Eigentlich hat ja jeder Bock, sich wirklich eine Sache zu widmen. Ja, wenn man ja. dann als Künstler wirklich dahinter steht und sagt, nee, also ich mache das und das und das und das und auch wenn es keine hohe Auflage schreibt oder keine großen Zahlen, ich liebe das, was ich tue, er löst es aber auch schon im Gegenüber so eine gewisse Erleichterung aus.
1: Sicher, ich glaube auch einen gewissen Neid, weil ähm, es ist tatsächlich, es ist der sehr kleine Christian Lindner, der, der äh, da durch, die, durch den Betrieb hoppelt, hm. den ich meine. Denn es gibt, ich kenne halt, ich kenne tatsächlich so ein paar Leute, so im Betrieb, auch in der Literatur, auch ein paar hm. recht erfolgreiche Leute. Und ähm, das, dass du Erfolg hast, ist halt heißt, heißt halt wirklich nicht, dass du zufrieden bist dadurch. Und ich glaube, dass viele Menschen, dass viele Menschen ähm, zumeist auch recht jung in so einen Betrieb hineingehen und, und dann tatsächlich erfolgreich sind und dann denken so: Wow, krass, ich bin erfolgreich, ich kriege eine Bestätigung von außen, so eine große ne? und, und die Leute und ich kriege diesen Preis und jenen Preis. Und dass es eine Enttäuschung ist, dass es eine große Enttäuschung ist, weil es emotional nicht das bietet, was du dir so vielleicht in jungen Jahren in Anführungszeichen so mhm. vorgestellt hast und dass du dann trotzdem immer noch mit dir selbst alleine da stehst im Leben und einfach nur drum rundum hoch dekoriert bist sozusagen. Mhm. Okay, ne? Ja, vielleicht
0: halt prinzipiell einfach das Problem unserer Zeit. Ne? Sturm und Drang war auch ohne Erfolgsanspruch. Ja, <lacht> nie Aber, jetzt kommt wir wieder auf das Thema Beziehung zu sprechen. Ne? Ja. Ich glaube auch, dieses Erfolgsdenken ist halt auch in der Beziehung drin. Ne? Exakt, das ist Wie oft, oft misst man denn in der Beziehung irgendwie an solchen komischen Erfolgskriterien? Ich muss teilweise echt sagen, da habe ich blau, mal extrem aus dem Nähkästchen. Mhm. Aber ich habe auch äh, teilweise in meinen Beziehungen sechs Tagebuch geführt wie echt? oft ich Sex habe. ja, Einfach nur, um zu gucken, ob die Beziehung gerade erfolgreich läuft. Völlig, oh. völlig verrückt, oder? Also das, das erscheint mir heute so krank. Damals war das völlig normal für mich. So, mhm, interessant. Also, ja, auch, auch so im sexuellen Bereich hat man immer noch so diesen krasse Erfolg, diesen krassen Erfolgsanspruch. Ne? Das könnte echt vielleicht die Wurzel alles, allen Übels sein, auch im, im Beziehungsdenken. Ja,
1: ich würde sagen, dass ist eigentlich genau eine ganz ähnliche Sache ist, ne, wie das, was ich im über den Literaturbetrieb erzählt habe. Du bist da die, ne, das ist das sind die gleichen Strukturen auch irgendwie da rausgehen und so weiter und irgendwie Leute kennenlernen, das hat so, eine, so einen Dating-Charakter ja. und in Beziehungen ist es auch, ich glaube es gibt inzwischen zumindest, ich weiß nicht wie es früher war, früher waren es vielleicht eher so kirchliche Tugenden und heute ist es auch so ein kleiner Christian Lindner, der auch in, in den Beziehungen irgendwie äh, immer dabei ist, weil du bist die ganze Zeit, du bist dich am Selbstprüfen du musst ja vor dir selbst irgendwie dein Glück legitimieren, bin ich glücklich genug, ist das die bestmögliche Beziehung, die ich haben kann hm. und so weiter und so fort. Und schon in, in dem Versuch scheitert es, glaube ich, definitiv. Also
0: ich glaube auch, dass es so ein Ding ist, was mit der Individualisierung einhergeht. Ne? So, dass man diesen Glücksanspruch, diesen Selbstoptimierungsanspruch hat, der ich lastet so sehr auf einem. Ja. Freiheit bringt halt einfach auch ganz genau dieses äh, Schattengesicht irgendwie so ein bisschen mit. Ne? Ich würde sagen, hast das ist die Freiheit, Verantwortung. Aber dann nutzt es sie ja auch. Ne? So, und, und du müsstest dich selber daran ständig an einer Glückskurve, wie, wie erfolgreich du eigentlich dein Leben gestaltest.
1: So. Genau. Wie erfolgreich bin ich in meinem, in meinem Glück?
0: Hm. das ist
1: ja absurd, wenn du mal so von, von außen dran schaust. Und die Sache das ist, ist dass ja dann plötzlich, und da sind wir ja wieder beim Thema, dass du in der Beziehung plötzlich eine Verantwortung hast für dein eigenes Glück. Hm. Du musst mit dem Tool der Beziehung, mit dem Werkzeug der Beziehung musst du, zu einem es zu einem erfolgreichen Glück bringen mhm. und da ist der Kapitalismus der der ist schon in alle Ecken geflossen wie so ein und was
0: ist denn die Lösung wenn man das Problem dann erkannt hat
1: ich weiß nicht was die Lösung ist ich glaube die Lösung ist tatsächlich zu sagen erstmal so ein sokratisches ja weiß ich nicht ich weiß auch nicht, was richtig ist. <lacht> keine Ahnung. Was, ich ich komme mal, komm mal wieder runter.
0: So ein sokratisches You weiß ich nicht. Einfach so. Das ist
1: einer der, eine der größten Sätze, die ich aus der Philosophie gleich zu Anfang mitgenommen habe. Das ist ein Sokrates, der sitzt und sagt, ich habe keine Ahnung, erklär's mir. Und das ist das ist, das ist tatsächlich hohe Weisheit und ich glaube es ist halt wie auch er selbst es fand irgendwie der Anfang allen Wissens erstmal zu sagen hey ich habe keine Ahnung mhm. und ich glaube das ist ich glaube das ist dass wir uns tatsächlich von solchen Dingen auch wie diesem Erfolgsdruck der ist ja nicht nur in den Beziehungen nicht nur im beruflichen der ist, mhm. der ist überall irgendwie mittlerweile dieses kapitalistische äh, äh, Gift ist überall <lacht> schon rein Allein schon
0: in diese Frage, die ich gerade gestellt habe. Was ist denn die Antwort? Ne? Ja, ja, das ne? ist ja auch wieder so eine völlig kapitalistisch durchdrungene Frage. So. Uh -huh. Als müsste das auf das Leben allgemein eine Antwort geben, auf die Beziehungsfrage allgemein eine Antwort geben. Genau. Das, das, das Lösungstool. So. wir müssen ja. nur, so nur, nur schön weiter fleißig suchen und machen.
2: Ja.
0: ja, ich glaube, es wäre sehr erlösend, einfach herauszufinden, dass es die all allgemeine Antwort nicht gibt, dass die Lösung in der Problemsuche oder der Lösungssuche liegt. Ja, ich ja. glaube, es
1: ist noch viel schlimmer einem, äh, von dem Standpunkt <lacht> aus betrachtet. Und zwar die Antwort, ähm, du wirst keine objektive Antwort kriegen, sondern allemal eine subjektive. Mhm. Und diese subjektive Antwort, die wird wahrscheinlich nicht mal ewig sein. Es kann sein, dass du, sagen wir mal, zwei Jahre oder so in einer Beziehung bist, in der du es vielleicht geschafft hast, auf deinen, auf deinen, deinen subjektiven Eindrücke zu hören in der du gesagt hast, ich mache, ich, ich, ich richte mich nach dem, was ich möchte und dass du zufrieden mit einer anderen Person bist, dass du eine Klarheit gefunden hast mit einer anderen Person und dass nach zwei Jahren irgendwas passiert und es wieder dahin ist.
2: Hm.
1: Und vielleicht ist das schon das Höchste der Gefühle, weil wir streben nach irgendeiner, es gibt nach irgendeiner Sache, die auch in der Philosophie lange betrieben wurde, nach irgendeiner metaphysischen Wahrheit nach irgendeiner metaphysischen Liebe, irgendetwas Höherem, was uns übersteigt und was ewig ist hm. und so weiter. Und ich fürchte, das wird, ich fürchte, wir strugglen so sehr, weil wir das nie finden können. Das ist die Karotte vor dem Esel. Also, das würden wir niemals finden. Und Leute, die in ihren, nehmen wir mal so diesen Idealfall. Ein, ein heterosexuelles Pärchen. Fünf Kinder. Der Idealfall. <lacht> Polemisch gesprochen, polemisch <lacht> gesprochen. Ja, fünf Kinder, alle mit Locken und gut in der Schule und so weiter und so fort. Ne? Stell dir mal vor, da ist jemand und das, du, triffst, du triffst so jemanden und er sagt, oh, ich bin sowas von glücklich. So, erstmal glaube ich das selten, wenn <lacht> das Leute sagen. Und andernfalls, warum, warum gehen wir diesen Schritt zu so sagen oder warum gehen viele von uns den Schritt zu so sagen, Oh, das ist möglicherweise die Form, in der alle glücklich werden müssen. Warum sagen wir, es gibt da so einen Modus mhm. und wenn wir den erreicht haben, dann haben wir das Höchste. Dann sind wir reich. Das ist ja so ein Reichtumswille eigentlich. Ich will reich sein an Glück irgendwie. Mhm. Warum tun wir das? Wegen Christian Lindner.
0: <lacht> Bist du irgendwie dafür bezahlt, Herz-Kampagne gegen ihn zu machen? Gegen
1: ihn zu machen, nein. Ich will jetzt auch keine Werbung hier für ihn machen, aber ich will ihn so ein bisschen auf den Kieker. Ähm, genau, genug von Christian Lindner. Aber ich glaube, ich glaube das ist so, so ein bisschen das Problem. Ähm, ich glaube, dass halt auch dieser diese, diese Ideal- in Anführungszeichen-Modus, den ich gerade beschrieben habe, natürlich auch äh, jemand ist, der viele Abstriche machen muss. Mhm. Und der sagen muss, okay, ich akzeptiere zum Beispiel die Monogamie. Ich akzeptiere es, keine großartige Zeit für andere Dinge zu haben, außer meine Kinder. Ich hole meine ganze Erfüllung und so aus dem, aus der Fürsorge für meine Kinder. Und das kann ja auch funktionieren. Aber es kann halt auch genauso gut sein, dass es anderen Menschen einfach nicht gereicht Und ja. dass es nicht genug ist. Und ich glaube, wenn ein Mensch es tatsächlich schafft, zufrieden zu sein und sagt, hey, mir reicht das, mir ist das genug, dann ist subjektiv dieser Mensch damit glücklich. Und dann kann man sagen, hey, cool für dich. Aber sozusagen ich, sich selbst zu messen daran, weil man nicht auf sich selbst hören kann, zu messen an anderen Leuten oder Dingen oder Idealen, das wird dich nicht glücklich machen. Das wird dich auch nicht zu einer innigen Beziehung führen. Das wird dich ins Unglück und in die Einsamkeit stürzen. ist meine Prognose.
0: Ja, aber das ist ja sowieso eine prinzipielle Einstellungssache. Also ein Mensch, der ähm, so veranlagt so ist, sich so ganz arg an der Fremdnorm ist auch und diesen krassen Leistungs- und Erfolgsdruck hat, der wird sowohl in als auch außerhalb einer Beziehung nicht unbedingt glücklich sein. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Aber wenn man jetzt mal sagt, okay, gut, es gibt keine Antwort auf alles und es gibt diese metaphysische Wahrheit nicht, ist die Welt einfach ein Spielplatz. Try Ja, also exakt. Sucht, probier dich aus. Und ist dann nicht eben diese Beziehung vielleicht das wunderbarste Mittel, sich auszuprobieren, nämlich in, in Spiegelungen eines Menschen, also in Kommunikation, in Interaktion.
1: Eines Menschen oder mehrerer Menschen? Also,
0: dieses Menschen oder dieser Menschen, mit denen du Beziehungen führst.
1: Also, das ist sowieso das, das ein, ich, eine der meines Erachtens ja. höchsten Dinge, die man tun kann. Aber das Wie ist ja auch die Frage. Es ja. muss ja nicht in Form dieses verheirateten, monogamen lebenden, fünfkindrigen äh, Wesens sein. Aber
0: gelingt es... Dir dann zum Beispiel jetzt eine mhm. Beziehung oder Beziehung zu führen, die deinen Maximen entsprechen.
1: Meinen Maximen?
0: Mhm. Also Seinen Vorstellungen von Vertrauens über, also Vertrauen ergeben, schenken, ähm, Verantwortung übernehmen und äh, Unabhängigkeit trotzdem zu bewahren, Freiheit zu lieben.
1: Es gelingt mir immer nur temporär.
0: Mhm.
1: <lacht> Irgendwann kommt äh, wieder irgendwas und dann merke ich oft, dass es Zeit wird, zu gehen. Hm. Und ich glaube, ich bin halt einfach, ich bin wahrscheinlich nur so kritisch gegenüber dieser dieser Ewigkeitssache, weil ich ihr selber viel zu lange erlegen war. Hm. So, und weil ich selber dachte, oh mein Gott, dieser Mensch, wie schön es ist mit diesem Menschen, oh, diese Frau, ich werde, wir werden uns ewig kennen und so weiter. Und dann...
0: Ja, ich glaube auch, Dauer ist manchmal echt... Ähm eine Schwierigkeit. Ne? Das ist auch so ein Erfolgskriterium, an dem man Beziehungen misst. Wie lange ging die Beziehung denn? Ja, so, also, ne, auch eine Beziehung, die nur zwei Jahre lang ging. Kann ja durchaus hundertprozentig erfolgreich gewesen sein. Muss ja nicht gescheitert sein, aber man betrachtet abgelegte Beziehungen automatisch als gescheiterte Beziehungen. Ne? Ja. Finde ich, find ich auch echt was, was man mal überdenken könnte. Ähm, vor allem im, im Angesicht der Entwicklung. Also man möchte sich doch auch selbst weiterentwickeln. Man möchte doch dem anderen gegenüber die Möglichkeit eingestehen, äh, sich selbst zu entwickeln. Und ähm, jeder Planet hat so seine eigene Umlaufbahn. Es ist mhm. doch total absurd, äh, davon auszugehen, dass man diesen einen Menschen trifft, der sich zeitlebens mit dir die gleiche Umlaufbahn teilt. So. Mhm. Und ähm, wenn man dann feststellt, okay, jetzt trennen sich unsere Wege, wer ist es? Seit langem miteinander rumgeflogen und jetzt ähm, muss jeder wieder zurück in seinen eigenen Orbit. Dann kann es doch sehr, 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 sehr erleichternd sein, oder? Weil man dann diese Beziehung nicht als was Gescheitertes ansieht, nur weil sie vorbei ist, sondern als Zugewinn. Wow, geil, wir sind hier jetzt zwei Jahre zusammen rumgetourt und jetzt geht's weiter.
1: Ja, stimmt. Und wie man das hinkriegt, ist das natürlich großartig.
0: Mhm. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Mühen. Ne? Du lässt dich wieder auf den Menschen ein und du sagst wieder Ciao. Also mich hat das einfach ermüdet, ich habe diesen Anspruch von Dauer abgelegt für mich und weiß nicht, ob ich mich gerade in einer Einbahnstraße diesbezüglich befinde, weil Dauer also ist natürlich auch in Intensität, eine Intensitätsmöglichkeit, ist nicht unbedingt ein aber eine Möglichkeit. Ne? Je länger du jemanden kennst, je mehr Höhen und Tiefen du mit einem anderen erlebst, du inniger wird natürlich auch eine Beziehung. Mhm. Ne? Und wenn du beim ersten Moment sagst, okay, cool, unsere Umlaufbahn scheinen sich jetzt hier gerade irgendwie in andere Richtungen zu entwickeln. Tschüssi, mach's gut, schön, was bringt auch eine gewisse Flüchtigkeit mit sich, oder? Also diese, diese wirkliche Tiefe willst du mit dieser Einschlung nicht erreichen. Ich
1: fürchte fast, du hast recht, ja.
0: Mhm.
1: Also ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen, ich kann mir auch vorstellen, dass man manchmal ein bisschen... Bisschen zu schnell in den Abschied geht und hm. ein bisschen zu schnell Lebewohl sagt. Ja. Vielleicht aus Angst, die Freiheit zu verlieren, vielleicht aus Angst, irgendwie eine Verantwortung zu übernehmen. Es kann natürlich auch sein, dass irgendetwas passiert, irgendein äußerer Einfluss wirkt, sagen wir mal ein Beispiel, wirkt auf das Gegenüber ein, auf deine Beziehungsperson da. Hm. Wirkt darauf ein und sie verändert sich. Und du merkst so, okay, irgendwie treibt uns das auseinander. So und dann bist du einfach steckst du in einer Beziehung, die in der du nach und nach vereinsamst, mhm. obwohl du noch immer in der formell auf dem Papier sozusagen in der Beziehung drin bist,
0: mhm. weil du dich irgendwann halt nur noch auf diesen Mangel beziehst. Ne? Und genau und
1: ja und ich glaube das sind das sind dann, dann kommt wieder diese diese Tradition, die die Sicherheit fordert. Ja wir machen das jetzt hier ab so ein kleiner äh, mündlicher Beziehungsvertrag. Und dann ist man zusammen, aber es ist eigentlich nur noch eine Qual. Trotzdem auf einer, auf einer anderen Hinsicht möchte ich tatsächlich nicht ausschließen, dass du einen Menschen kennenlernen kannst und mit diesem Menschen eine wirklich innige, vertraute und meinetwegen auch intime Beziehung bis zum Ende deines Lebens haben kannst. So. Aber ich glaube, es ist nicht so leicht. Mhm. Ich glaube, und ich glaube nicht, dass sie im Rahmen dieser der traditionellen Beziehungsnormen einfach so leicht zu erreichen ist.
2: Hm.
1: So, Ich meine, an der Stelle, sagen wir mal, du bist irgendwie fünf Jahre verheiratet. Ne? Und äh, an irgendeiner Stelle merkst du, oh Gott, ich habe sexuelles Interesse an einer anderen Frau. Also zum Beispiel. Was machst du dann? Du musst dann an dem Punkt dein Interesse zum Schutze der Beziehung, die dir auch teuer ist und die du auch magst, dann irgendwie unterdrücken. Du musst dich entscheiden.
0: Vor allem plötzlich. zum Schutze der Beziehung ist ja eigentlich total absurd. Also da, ja. da baut man sich selbst so einen kleinen, engen Kasten, ne? in ja. dem man sich dann eben auffällt, weil es scheinbar leichter zu überblicken ist. Aber wenn die Bedürfnisse plötzlich nicht mehr in diesen Kasten passen, dann bist du ja eigentlich diesem Untergang schon geweiht. So, ne?
1: Ja, exakt. Ne? Wenn, wenn ich glaube nicht, dass wir dass wir auf so einem hohen Ross sitzen müssen, dass alle unsere Bedürfnisse immer restlos befriedigt werden müssen. Vielleicht gibt es auch Bedürfnisse, die gar nicht befriedigt werden müssen, weil sie vielleicht gar nicht so wichtig sind oder auch tatsächlich gar nicht irgendwie Glück oder sowas zur Folge haben, sondern eher so ein Echo aus unserer verkorksten Vergangenheit. Das kann auch sein. Aber, aber andererseits halte ich es immer für den falschen Schritt, zu sagen, ich begrenze mich jetzt hier selbst zu der Beziehung zuliebe, hm. damit die Beziehung gewahrt ist, weil das ist so ist eine wirtschaftliche Entscheidung, zu sagen so, nee, ich bleib lieber in dem Joint Venture, weil da habe ich äh, lange Einkommenssicherheit über, über zehn Jahre. Es hm. hm. ist wie so ein, ne, ist, ich weiß ich nicht, du hast einen, hast einen unbefristeten Vertrag, so wie früher, und äh, du darfst aber nicht frei arbeiten nebenbei. Oh, da kommt so ein richtig geiler mhm. Job rein und sagt so, hey, nur auf Rechnung, sorry. Ne? Und, versuch ja. und dann hast du die Entscheidung, und kannst sagen, ich mache es heimlich, vielleicht kriegt es mein Arbeitgeber nicht raus, aber wenn er es rauskriegt, dann wäre ich gefeuert. So, ja, das oder?
0: ist auch so ein bisschen das Problem, ist ich persönlich mit diesem Beziehungsbegriff habe, das ist ist für mich automatisch mit dem Begriff Commitment einfach verbunden. Automatisch, ist, ja? Mh, ja, also eine Beziehung ist für mich ein Commitment. Man sagt, okay, cool, wir machen das zusammen. Wir sind jetzt in einer Beziehung. Aha. Wir übernehmen jetzt füreinander Verantwortung und wir haben den Wunsch immerhin, auch wenn wir nicht die Garantie dafür haben, dass es eine Zeit lang geht, ne? also länger geht. Wir, wir werden zusammen über Schwierigkeiten hinweggehen. Und ähm, ja... Aber so jede Form von Commitment bringt in irgendeiner Form auch gewisse Abstriche mit. Ne? So, also ein fester Job, den du annimmst, wird dir auch Freizeitabstriche einbringen oh. und so. Ne? Auf der anderen Seite ja, aber bringt es dir halt auch ganz viele Möglichkeiten und Chancen. Es bringt dir die finanzielle Sicherheit, in Urlaub gehen zu können, zum Beispiel so ein mhm, Job. Ja. Und eine Beziehung bringt dir dann auch mal... Sie diesen großen Vorteil, dass wenn du mal im Moment der Schwäche bist, dass dann jemand da ist, der vielleicht gerade nicht im Moment der Schwäche ist und der sie vielleicht ein Stück weit für dich mittragen kann, der dich ein Stück weit auffangen kann. Ne? Also, mhm. Vielleicht sieht man das dann einfach auch in dem Moment als verwöhnter Mensch nicht unbedingt. Was dieses Commitment denn dann auch an Vorteilen mitbringt, wenn man gerade sich in seiner Freiheit kaskriert kastri fühlt.
1: Ja, das stimmt. Natürlich bringt sowas Vorteile mit. Die Frage ist natürlich nur, ob, ob es am Ende dich tatsächlich zufrieden macht, ob es dich tatsächlich erfüllt. Mhm. Diese diese Sicherheit. Da sind wir mal wieder ne? bei diesem
0: Glücksanspruch. Ne? Was ist also dieses, dieses Glück? Ne? <lacht> Kannst du es jemals erjagen?
1: Was wird es sein? Was ist das? Ja, man, äh, es ist ja auch ungeklärt. Mhm. Was ist Glück? Das ist ein furchtbarer Begriff im Grunde.
0: Ach, guck mal, hier haben wir doch dieses Buch von dir, was ja. wollt, das du zitieren wolltest. Eroberung des Glücks.
1: Die Eroberung des Gr Glückes von Bertrand Russell habe ich. Vielleicht hat
0: der da ja eine gute Abonnement. Ich habe
1: es noch nicht ganz gelesen. Ich <lacht> habe jetzt ein Zitat für, über die Liebe rausgesucht. Ja, aber, ähm, raus, aber es ist kritisch, es ist ein kritisches Zitat. Ja,
0: komm, gib uns das doch mal als These, mit der wir arbeiten können. Ja. Also mhm. ich kann
1: es nur allen empfehlen, weil Bertrand Russell es ist ein 100 Jahre altes Buch und Bertrand Russell war ein super kluger Typ, Mathematiker und Philosoph, aber auch ein sauguter. Soziologe und Psychoanalytiker, in Klammern gesetzt, kann man nicht anders sagen, und ähm, genau, der hat nämlich äh, hier einen anderen Autoren zitiert, seiner Zeit, einen Zeitgenossen, der gar nicht so berühmt geworden ist im Nachhinein, ähm, und dieser Autor nimmt Bezug auf die vermeint das vermeintliche Konzept der Liebe.
0: Kannst du nochmal den Namen sagen, wenn wir hier schon zitiert? Ach so, ja, ja, das
1: hätte ich gleich noch gemacht. Hm. Das, also das vermeintliche Konzept der Liebe der, im viktorianischen Zeitalter. Mhm. Der Autor heißt Joseph Crutch. Mhm. Wenn mich da lustig, ich glaube, er wird so ausgesprochen. Sehr lustiger Name. Die ist Crutch. Ja, Crutch ist der Schritt.
0: <lacht> das, ja gar nicht das passt kann.
1: vielleicht ganz gut in diesem Podcast. Aha,
0: das ist ja fast noch ein schlimmeres Wort als Schritt. <lacht> <Crutch>. <lacht> das hört sich schon sehr itchy an.
1: Also, ja, also
0: tatsächlich.
1: Okay, ich huste nochmal, bevor ich lese. Ja, okay, also er schreibt... Den Skeptischeren unter den Viktorianern diente die Liebe als Ersatz für den Gott, den sie verloren hatten. Ihr gegenüber wurden selbst viele von den Nüchternsten zeitweise zu Mystikern. Sie fanden sich Angesicht zu Angesicht mit etwas, das ihren sonst schlummernden Sinn der Ehrfurcht erweckte, mit etwas, dem sie, wie sie tief im Innersten fühlten, unumstößliche Treue schuldeten. Für sie Verlangte die Liebe gleich Gott jedes Opfer, doch gleich ihm belohnte sie auch den Gläubigen, indem sie alle Erscheinungen des Lebens mit einer noch nie noch nicht weganalysierten Bedeutung durchzog. Wir haben uns in höherem Maße als sie an ein, nein, wir haben uns in höherem Maße, als sie an ein Weltall ohne Gott gewöhnt, allein an eines, in dem auch die Liebe fehlt sind wir noch nicht gewöhnt. Erst wenn das einmal der Fall sein wird, werden wir einsehen, was Atheismus in Wahrheit bedeutet.
0: Mhm. <lacht> also schwierig zu fragen, das ist ein zu Zitat, vor. wenn man es nicht liest. Wenn man
1: es nicht liest, ja. Mhm. Okay, also was, was, was dieser Crutch-Diggy da äh, beschreibt, ist tatsächlich, dass die Viktorianer vermeintlich etwas taten, was ich glaube, was viele von uns heute auch noch tun. Und das ist, die Liebe in eine Mystik zu führen. Und zwar eine Mystik, die ähm, etwas sehr Religiöses an sich hat. Die Liebe zu einer Art Gottheit zu machen. Etwas, was keine, was noch keine Bedeutung hat, was bedeutungsfrei ist und dem man sich unterstellt. Und ich glaube, dass wir das heute auch tun. Nur ist es halt schwierig, auf der Bar, also auf religiösen, in religiösen Begriffen sich zu orientieren, Gott und irgendwelche moralischen, ethischen oder auch persönlichen Entscheidungen damit zu rechtfertigen.
0: Naja, also ich finde zum Beispiel jetzt, äh, der Glaube an Gott per se ist überhaupt gar nichts. Verwerfliches. Nö, das nicht, das nicht. Aber, <lacht> aber ich glaube, der genau, problematisch, weil er falsch ausgelegt wird, oftmals. Und da sind wir schon wieder ganz nah am Beziehungsding. Also, das war wahrscheinlich auch sein Gedanke äh, von dem Crutch da. <lacht> 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 ähm, ein wahrhaft religiöser Mensch macht die Arbeit sehr intensiv mit sich selbst aus. Ein unreligiöser, aber ein gläubiger Mensch glaube ich, jetzt würde ich es einfach mal so vereinfacht formulieren, der glaubt an eine fremde Institution, etwas Vorgegebenes, macht es leicht und schickt die Verantwortung ab und glaubt an diesen Gott und will von dem auch gewisse Dinge haben. Ne? Ein wahrhaft religiöser Mensch macht diese Dinge. Also ein wahrhaft ein religiöser Mensch macht das eigentlich mit sich selber aus. So der Mönch, der in die Eskese geht oder meditiert oder so, ne? Mhm.
2: Das
0: ist eigentlich was, wo du nämlich die Verantwortung selbst übernimmst. Und oftmals wird im Glaube aber dieser Fehler begangen, dass man die Verantwortung halt eben auch abgibt und an was an Fremdes glaubt und die Erlösung in dieser anderen Instanz erwartet, ne? Und das ist, glaube ich, auch das ganze Problem der Liebe, ne? Mhm. Wenn du nämlich selbst aktiv darin bist, die Liebe gestaltest und wirklich selber das Zentrum der Liebe bist, dann bist du ein wahrhaft religiös Liebender. Hm. Andererseits, wenn du aber versuchst, die Verantwortung an der Instanz abzugeben, bist du ein fanatisch religiös ja, ja, ja. nicht -Liebender.
1: Exakt, genau. Und ich glaube, hm. das, das, das passiert in dem Fall. Mhm. Dass die Leute sich einfach, äh, diese, diese vermeintlichen Viktorianer, von denen er da spricht, einfach so eine, so eine höhere Instanz gewünscht haben, an die sie die Verantwortung abgeben können mhm. und die sie die Liebe nennen. Oh, die Liebe. Und dann im, im gemeinschaftlichen Sprechen darüber empfindet man sie natürlich auch irgendwann. Mhm. Das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es dich auf Dauer glücklich machen wird. Ich glaube, zu, dir, dir zu einem, quasi einen Begriff zu erbauen und alles in ihn hineinzulegen und zu hoffen, dass genügend daraus zurückstrahlt, von mhm. dem, was du hineinprojizierst, dass du davon glücklich wirst.
0: Im besten Fall ist ein Begriff etwas, was aus sich selbst heraus projiziert das Im besten Fall ist ein Begriff nicht ein Sammelbecken deiner Vorstellungen, sondern eine Sache, die ein Sammelbecken für dich, ein, ein ganzes Feld für dich eröffnet, ne? dass du ja. alles mit Bedeutung füllen kannst. Exakt, möglich. Und das ist der Unterschied, ich glaube, die Flussrichtung bei, mhm. beim Wort der Liebe, beim Wort des Gottes oder beim Glaube oder bei sonst irgendwas. Ähm, das ist halt auch die Krux an den Begrifflichkeiten, wo wir wieder zum Anfang kommen. Ne? Mhm. Eine Begrifflichkeit, in die du ganz viel reinkreuzierst, was eigentlich ungeklärt ist, ist eine falsche Begrifflichkeit und eine irreführende Begrifflichkeit. Wenn eine Begrifflichkeit für dich ein Wort ist, für eine Vielzahl an Lehren und an, an Gewissheiten, dann ist es ein guter Begriff. Das ist immer die Flussrichtung. Ne? Woher, wo geht die Ener strahlt der Energie, strahlt also der Begriff die Energie aus oder absorbiert er sie? <lacht> So ist es, glaube ich, auch mit der Liebe. Also wenn du Liebe wirklich, also ich bin ja ein großer fromm fan was die Liebe angeht. Meine mein lieben, also Liebesvorstellung orientiert sich sehr an seiner Vorstellung.
1: Ehrlich Fromm. Mhm. Mhm. Ähm,
0: ist ja einfach, dass du die, der Shining Star bist. Du bist das im Idealfall erfüllte Objekt oder Subjekt, ähm, das ähm, alles was es übrig hat, und jemand anderen weitergibt. So. Also das. Liebe ist einfach eine Leuchtquelle. so ne und. Ähm,
1: Aber wo kommt das Licht her? Ist halt die Frage. Aus dir selbst
0: heraus im besten Fall.
1: Aber was ist, wenn da nichts ist? Wenn Na, da, ich glaube, wenn das da nicht. nichts kommt?
0: Das glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, in uns allen Menschen ist ist dieses Licht drin. Deswegen sind wir am Leben. Wir sind feuernde Sonnen. Wir sind perpetuum mobile. So jeder Mensch, ähm, jedes natürliche Wesen das überlebt und das von der kleinen Samenzelle irgendwie zu einem Mensch wird und auch vergeht und zu was Neuem wird, ist pure Energie. Das, diese Energie ist in dir drin, aber sie wird halt einfach durch die Umwelt manchmal einfach unterdrückt, klein gehalten oder auch durch dir selbst. Und ich glaube, man muss es im Leben einfach nur schaffen, diese Energie freizusetzen, die da in dir drin schlummert. Oh. Wir sind Energie pur.
1: Das könnte sein, äh, mir fällt jetzt tatsächlich kein, kein, keine Antwort <lacht> darauf ein, aber ähm, naja, ich weiß nicht, ob. Also, das ist, es klingt schon wieder so ein bisschen religiös äh, tatsächlich, dass da irgendeine, so eine, naja, fast so übernatürliche Energie quasi in mir ist, die ich, die ich nur finden muss. Also, ich.
0: Mhm, ach, die du bist? Die, die ich, du nur erkennen musst. Also, das ist zumindest meine Vorstellung davon. Ja ich glaube, wir sehen einfach oftmals gar nicht, was wir für Potenziale haben, was wir für eine Scheinkraft haben.
1: Ja, das auf jeden Fall, das denke ich auch. Nur ich glaube nicht, dass es unser, unser Problem im Zwischenmenschlichen löst, glaube ich. Ich glaube, es, löst, es ist keine Lösung, einfach zu strahlen und dann, weißt du, dann zu denken, dass dann alles gut wird, sozusagen. Weil ich glaube, dass viele Menschen das einfach nicht mitmachen. Weil viele Menschen dann mit, mit anderen Begriffen kommen und sagen, ah ja, okay, cool. Und manchmal bist du dann auch, manchmal sagen Leute, oh, das kann ich für mein, für mein Konzept des Miteinanders gut gebrauchen. Oder, oh, da hat jemand Energie. Ja, geil, da kann ich mein, da kann ich mein äh, äh, psychologisches Ladekabel ranhängen oder so. Weißt du? Ich glaube, ich glaube, ich glaube nicht, dass es, dass, es, dass es reicht, einfach einfach in die in die Welt zu strahlen.
0: Nee, so. ich glaube auch nicht. Ich glaube, also in die, in die Welt zu strahlen, allein ist ja ähm, damit ist ja dein Glück in Anführungszeichen schon mal gesichert, das könntest du ja nicht strahlen. Ne, Damit bist du ja schon ein zufriedener Mensch. Aber die wahre Magic passiert halt dann, wenn dein Licht auf die nicht porösen Untergrund, also nichts Streuendes scheint, sondern auf ein ebenfalls strahlendes Subjekt, so. Und wenn dann dein Licht von jemand anderem wieder reflektiert wird und sich das Licht potenziert, dann ist für mich die wahre Magic da. Oh. Nicht, wenn mein Licht irgendwo abfließt oder geschwächt oder gedämmt wird, sondern wenn mein Licht nochmal von jemand anderem, der ebenso hell leuchtet, zurückgespiegelt wird und es dann eben noch heller wird.
2: Hm.
0: Und das ist halt auch diese Sache, diese Krux mit dieser Liebe. Weil wer ist denn bitte schon ein vollständig Perfekt äh, strahlendes Sonnensystem. <lacht> da ja. muss man erstmal hinkommen. Ne? Also finde doch auch erstmal jemand, der, der ebenso ist. Ja. Aber in der menschlichen Realität bist du wahrscheinlich einfach ein Mensch mit, mit Mängeln und wo die Leuchtkraft nicht immer ganz arg stark ist. Und du wirst auf Menschen treffen, wo die Leuchtkraft auch nicht ganz arg stark ist. Und du wirst dich auch einmal mit Problemen auseinandersetzen müssen, die eigentlich auch gar nicht deine Probleme sind. Mhm. Sondern die erst in der Begegnung zu einem anderen Menschen zu deinen Problemen werden. so.
1: Ja, also sowas wie zum Beispiel Fromm, verstehe ich auch mehr so, als so eine Form von Liebe ist bei Fromm, sondern eine, so eine, auch so eine Art des Gebens einfach.
0: Ja, so, so aber eine. er ist ja ganz arg zum Beispiel auch gegen diese kapitalistische Tauschgeschichte, ne? Also ja, ja, das ist Fall. eben kein Tauschhandel, sondern es ist einfach nur pures Geben in der Verantwortungsübernahme auch.
1: Ja, Verantwortung spielt auch bei ihm da Rolle. Aber wenn
0: du geben möchtest, musst du erstmal was zu geben haben.
1: Musst du erstmal was zu geben haben, genau. Und die Frage ist, wo das herkommt. Und das mhm. ist, es in, wenn jetzt ein, und das Konzept, was du jetzt gerade beschrieben hast, das klingt für mich so, als wäre uns da quasi von Natur aus was mitgegeben, was halt sowieso schon da ist und strahlt.
0: Ja, gut, das sozusagen. geht. Das ist jetzt unbedingt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt fromm reinlegen diese Interpretation. Nee. <lacht> Ähm, aber ich glaube, das könnte ich tatsächlich auch. Also ich glaube, dass er da auch so ähnlich gestreckt ist. Das ist wahrscheinlich eine sehr buddhistische Herangehensweise an diese Dinge, eine sehr buddhistische Einstellung. Ich glaube, wir sind erleuchtete Wesen. Wir haben es nur noch nicht gecheckt.
1: Echt? Ich bin tatsächlich mhm. der Gegen gegenteiligen Auffassung. Ich glaube, dass wir alles andere als erleuchtet sind. Vor allem in dieser Kultur, in der wir leben. Ich glaube, dass wir...
0: Nein, ja, das glaube ich auch eben, dass unser... Dass unser Dasein und all diese ähm, Schmerzen, die wir dadurch leiden, dieses ganze Karma in Form von Leid, ne? dass das halt einfach unsere Leuchtkraft bricht. Aber sie ist dennoch da. Sie schlummert irgendwo ganz, ganz tief in dir drin. Also leg sie frei. Freie dich von dem, was dich belastet. Befreie dich von allem, was dich, ähm, deine Leuchtkraft dimmt. So.
1: Ja, und ich glaube, in manchen Beziehungen, wenn das, jetzt so, wenn das so ist, in manchen Beziehungen wäre das absolut nicht möglich. Ja. Ich glaube, in manchen Beziehungen und ich spreche natürlich jetzt nicht nur von romantischen oder intimen Beziehungen, sondern generell von zwischenmenschlichen Beziehungen. So, ich glaube, dass zwischenmenschliche Beziehungen egal welcher welcher Form oder Natur sie sind, in manchen Fällen einfach nur zehren, also an dir zehren, statt dir auch statt Tatsächlich sowas zu machen wie äh, äh, das, was man hat, gemeinsam in die Mitte zu legen und dann vielleicht in der Begrifflichkeit das so strahlen zu lassen und daraus noch etwas Helleres, um dabei zu bleiben, zu machen. Und ich glaube, das ist einfach dann, dass die, dass diese, dass die Beziehungsstrukturen äh, dazwischen das in, in vielen Fällen einfach verhindern.
0: Also müsste man einfach davon ausgehen, dass man deiner Theorie schlussfolgernd am besten sich in die Einsamkeit zurückzieht?
1: Nein, um Gottes Willen, nein, <lacht> sondern dass man einfach sagt so, okay, äh, ich suche weiter, ich mache weiter, ich gucke weiter, ich suche, ich suche nach mir, weil ich glaube, ich habe, glaube ich, ein Problem damit zu sagen, es ist in mir schon alles da und ich kann alles alleine aus mir selbst heraus erreichen. Das ist schon irgendwie dieses kapitalistische, dieses amerikanische Ideal. Ich glaube nicht, dass wir dass wir so großartig gewesen sind, sondern ich glaube, dass wir einander tatsächlich brauchen und dass wir einen Weg finden müssen, uns einander zu helfen und, und miteinander gemeinsam groß zu werden, weil wir eben nicht 100% frei sind, weil wir einander brauchen und dass wir Wege finden müssen, um das zu potenzieren. Und mein liebstes Beispiel ist dabei immer die Musik.
0: Aber ganz kurz einen Schritt zurück, ganz mhm. gleich auf dein Musikbeispiel eingehen, aber ich glaube nicht, dass es was ist, was sich ausschließt. So, also, wenn du die perfekte Naturform bist, die Perfektion manifestiert in Form eines Menschen, hm, dann heißt es doch nicht, dass ähm, du andere nicht brauchst, sondern dann, dann betrachtest du dich als Einheit und als Teil von diesem ganzen Kosmos. Ne? Dann legst du vielleicht auch dieses Ego ein bisschen ab. So, ne? Dann dann in dem Moment, wo du wirklich pures Licht bist, da, da trinkst du alle Wände, da gibt es keine Schranken mehr, so, da bin ich du, da bist du ich und dann ähm, natürlich geht es nicht mehr ohne, weil alles alt ist, so.
1: Ja, aber ich glaube, die Beziehungen sind eher noch ein Versuch, da hinzukommen mhm. und ich glaube, ich glaube nicht, dass, ich glaube nicht, dass wir irgendwie stark oder, oder hell genug leuchten können, um das zu völlig autark zu erreichen zu können.
0: Also meinst du, wir brauchen die Beziehung dazu, um zu diesem Leichtzustand zu kommen?
1: Naja, ich glaube, du kannst schon eine Weile lang irgendwie ganz äh, zufrieden leuchten mit dir selbst, aber ich glaube auch, das ist nur eine temporäre Sache. Also irgendwann wirst du einsam bleiben, auch wenn du allein bist. Also auch wenn du sagst, so, ich bin mir selbst genug. Ich glaube nicht, dass es dass wir so alleine sein können. Ich dachte mal, man kann völlig autark sein, aber inzwischen... Aber dann musst du es ja auch nicht sein.
0: Also das, du musst es ja nicht sein. Das ist ja dann auch nicht ein Anspruch, den du verfolgen musst. Ähm, du kannst ja durchaus dann in, in die Liebe gehen, in die Liebesbeziehung kannst du eingehen, wenn du trotzdem ein leuchtendes Subjekt bist. Ja naja. Es also Widerspricht sich ja nicht.
1: Nee, aber ich glaube, ich glaube, ich verstehe vielleicht einfach gar nicht so richtig, <lacht> was du meinst. Weil ich glaube, ich würde ich würd uns nicht als perfekt bezeichnen. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir perfekt sind und dass Perfektion etwas eher so eine, so, eine so, so eine Sache ist, die Menschen sich ausgedacht haben, aber die niemals auf uns zutreffen wird.
0: Ja, das ist halt die Frage, was du als Perfektion begreifst. Ne? Also ich begreife als Perfektion nicht die perfekte Perfektion, sondern die imperfekte Perfektion. Oh, okay.
1: <lacht> Verstehe. Das ist, okay, die ist dann in, Okay, dann bin ich, äh, ein, das klingt für mich widersprüchlich, dann bin ich dem ein bisschen auf den Leim gegangen, offenbar. Ja, ähm,
0: ja wir sind uns aber auch sehr, sehr tief in den, in den buddhistischen Konzepten drin. Ja. In ich, ich
1: bewundere sie sehr, die buddhistischen, aber ich glaube nicht, dass ich sie gut genug verstanden habe tatsächlich. Mhm. Ähm, ich, vielleicht, vielleicht versuche ich nochmal einen anderen, äh, anderen Erklärungsversuch und Verständnis, sogar. Klarheitsversuch. Ähm.
0: Apropos Klarheit, ja. da gibt es auch jemanden, der hat einen ganz tollen Artikel zum Thema Klarheit geschrieben hat. Ah ja, wer denn? Wer war das du. denn? Ach, Ah ja, du. könnt ihr alle nachlesen. Erleben lieben, lieben Blog. Die, ja. Wie heißt der Artikel nochmal?
1: Oh, habe ich vergessen. Die Liebe zur Klarheit. Die ne? Liebe zur Klarheit, ja. das könnte mhm. sein. Ja,
0: ja. Und geht um radikale Ehrlichkeit. Ja, genau. Das haben wir zum Beispiel noch gar nicht angesprochen. Das haben ehrlich, wir auch noch vielleicht. nicht gemacht. Ne? Okay, aber jetzt erstmal viel meine Gedanken. weil ja. die Musik wollte das ja auch noch ausführen.
1: Genau, also es gibt tatsächlich, wenn du das so beschreibst, dann gibt es einen Zustand und es gibt ihn nur dort mittlerweile, äh, wo ich ihn gefunden habe. Äh, wo ich sagen würde, okay, das könnte sowas sein. Ähm, mit dem du strahlst aus dir selbst heraus und du wirfst dein, ich nenne, wir nennen es mal Licht in die Mitte
2: mhm.
1: und da wird etwas Großes draus. In, dem, in meinem Fall ist es kein Licht, sondern Schall ja. und ähm, es äh, passiert im gemeinsamen Musizieren. Das passiert nicht immer und es passiert nur unter der Voraussetzung, dass alle eine bestimmte Laune haben, dass, alles irgendwie, dass alle einen bestimmten guten Tag haben und dass die Leute ach, ein bisschen ähnlich sind, sage ich mal. Und dann spielt eine Person... Irgendetwas und die zweite Person spielt etwas dazu und dann spielt eine dritte etwas dazu. Und aus dem Beitrag, der aus verschiedenen Richtungen, aus verschiedenen Individuen kommt, entsteht quasi in der Mitte ein riesiger, riesiger Ball aus großartiger Musik in dem Fall, an dem sich alle erfreuen. Und es ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl, aber das ist im Grunde mein Idealzustand.
2: Freunde. Das ist magic, ja. Das
1: ist pure Magie. Das ist tatsächlich meines Erachtens, so nah kommt man an Magie nicht heran wie in der Musik. Du machst etwas, du spielst, bist Teil von etwas Größerem Du Bist nur du selbst, aber du bist gleichzeitig Teil von dieser größeren Sachen und alle anderen sind auch Teil das davon. Das ist
0: eigentlich im Grunde genommen auch ein wunderschönes Bild für den Buddhismus. Im Grunde genommen,
1: also ja, wenn er das ist, dann bin ich da Oder sofort dabei. <lacht> <lacht> und das schreibe ich sofort.
0: Und ich glaube, es ist auch in der Liebe, aber so, also ähm, du bist du und du triffst auf jemanden, der in einer ganz anderen vielleicht Frequenz äh, irgendwie spielt, mhm. aber spielt sein eigenes Ding und zusammen. Gibt es eine wunderbare Harmonie?
1: Exakt, genau.
0: Das heißt aber nicht, dass dein Spiel unperfekt ist. Oder mein Spiel unperfekt ist. Sondern mein Spiel ist perfekt. Dein Spiel ist perfekt. Und im Zusammentreffen unserer perfekten Spiele mhm. entsteht ein Orchester.
1: Verstehe. Okay, ja, also die aber ich finde, die Perfektion entsteht erst in der Mitte, erst im, im Konglomerat. Mhm.
0: Die Perfektion ist in jedem Teilbereich schon drin. Aber das, die Potenzierung der Perfektion, oh. die entsteht im Zusammenspiel.
1: Oh.
0: Und das ist das, was ich mir diese Leuchtkraft meinte. Also du gibst dein Ding dazu, du gibst deinen Bass, ich gebe mein Keyboard. <lacht> nee, lieber nicht. Das wird keine Harmonie. <lacht> Mit deinem Bass vielleicht auf jeden Fall. Ja, und ähm, dein Bass ist trotzdem perfekt. Mein Keyboard ist auch perfekt. Aber zusammen, da gibt es halt einfach nochmal was viel, 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 viel aus.
1: Ja, okay. Ich würde sagen, ja, ich hatte definitiv schon Momente, die könnte man perfekt nennen. Und das Ding ist, sie waren halt auch, sie waren auch im Nachhinein, wenn wir das Glück hatten, mitgeschnitten zu haben, immer noch irgendwie so, oh Gott, ich kann immer noch das Vibrieren irgendwie in den Adern spüren von diesem Moment. Aber es war so eine Sache, die in diesem Moment war. In diesem Moment warst du mehr als du selbst so. Aber du wärst es ja ohne die anderen nie gewesen, hm. weißt du? Es kann sein, dein, dein, in meinem Fall, weiß ich nicht, vielleicht, sagen wir mal, es ist ein Basslauf gerade, es ist einfach nur ein Basslauf erstmal. Hm. Der ist schon okay, so wie er ist. ist Gibt es nichts dran auszusetzen, so, aber richtig Richtige Magie wird erst daraus, wenn Menschen sich zusammenschließen. In der Interaktion.
0: Dein Bassspiel verändert sich ja auch. Dadurch, oder wird dadurch gefühlt von dem, was du hörst.
1: Genau. Dann gehe ich hier nochmal, mhm. hier setze ich nochmal zwei Achtelnoten rein, wenn die anderen beiden das spielen. Und so schaukelt man sich langsam hoch. Und ist, es ist eine spürbare Geschichte. Alles brummt und brodelt in dir in mhm. diesem Moment. Und ich glaube, das könnte, also für mich sind diese Musikanalogien immer das klarste, was es gibt hinsichtlich mhm. in Beziehungen. Wenn du so einen Moment erreichen kannst, an dem zwei meinetwegen auch mehrere einfach sowas hinzugeben zueinander und was gemeinsam tun,
2: mhm. das
1: für alle zu einer unglaublichen, gigantischen Magie eskaliert, dann ist das definitiv etwas... ja Ich glaube, die Musik
0: ist da ein sehr, sehr dankbares Bild, aber ich glaube, das kann man auch auf jede andere Kunstform übertragen. Stimmt, also wenn ich jetzt was schreibe, ne, mhm. dann ist es im Grunde genommen erstmal nicht wirklich wertvoll. Außer es kommt jemand und er liest es. Und wenn es dann jemand kommt und er liest es und er kann auch noch mitfühlen, mhm. kann auch sein eigenes Gefühl damit reingeben, zack, Musik. Ja, <lacht> ja, ja. Dann ist es erst wirklich wertvoll. Also was ist Kunst? Kunst ist sowieso... Nur etwas, wenn ein Rezipient dazukommt. So, ja, Vorher mehr, ist ja. es keine Kurz. So, ja. Oder vorher ist es vielleicht ein Hilfsmittel für dich, irgendwas zu verarbeiten oder in irgendeinen Prozess zu gehen. Aber es ist erst in der Interaktion, wird es wirklich zur puren Magie. Mhm,
2: mh.
0: Ja. Ha, ja, 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 dann haben wir diese Sache vielleicht doch noch gelöst. Vielleicht. <lacht> <lacht> also, das, wenn man es versuchen, dann auf diese Beziehung zu übertragen, vielleicht muss man einfach auch wieder the power of the now irgendwie so ein bisschen dem mehr Aufmerksamkeit geben. So, vielleicht ist eine Beziehung in manchen Momenten absolut wahr, perfekt und ein wunderschönes Zusammenspiel. Und im nächsten Moment ist es einfach unharmonisch und ähm, dann halt zu sehen war krass, wir haben eine Zeit lang richtig geil zusammengespielt. Mhm. Und jetzt ähm, bin ich irgendwie gewachsen, du bist gewachsen, wir sind in andere Richtung gewachsen, Jetzt ähm, wechseln wir die
1: Band. So. Exakt. Du, du tust etwas und es ist großartig und du wächst an diesem an dieser Gemeinsamkeit, mhm. die ihr geschaffen hat. Und du gehst, deswegen habe ich vielleicht auch ein Problem mit dem Perfektionsbegriff, weil du ja zumindest minimal nicht als dasselbe Individuum wieder hinausgehst aus dieser Sache. Mhm. Sondern du hast etwas, du nimmst etwas mit, du bist in der Form bereichert.
0: Und da so. unterscheiden wir uns aber mit unserem Perfektionsbegriff und auch mit unserem Leuchtanspruch. So. <lacht> weil ich ähm, sage halt, du bist in jedem Moment perfekt im Grunde genommen. Also du bist in dem Moment, wo du heute dein Bass spielst, genauso perfekt wie in dem Moment, wo du morgen noch ein krasseres Ding raushaust.
1: <lacht> ja. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich sträube mich gegen den Perfektionsbegriff, weil er, weil er so statisch klingt, mm. dass schon etwas fertig ist. Aber ich will ja nicht fertig sein. Das wäre für, wär für mich ein, ein Todesgedanke. Ja, aber du kannst du
0: mir zum Beispiel... Nee, fertig. Ja, ja, ja. Voll, ja, okay. Da bin ich total bei dir. Ankommen ist nicht das Ziel, sondern der Weg. So. Ja. <lacht> Finde ich auch. Aber ähm, Perfektion ist für mich Erfüllung. In dem Moment, wo du deinen Raum ausfüllst. So. Und das bist du in dem Moment, wo du heute deinen Bass so weit beherrschst, wie du deinen Bass beherrschst, erfüllst du deinen Job im Rahmen deiner Möglichkeiten. Perfekt. So also, morgen sind deine Möglichkeiten anders, du bist gewachsen und du bist wieder perfekt dafür. Und das ist für mich eine sehr erleichternde Perfektionsvorstellung. So, dass, mhm. dass man sich nicht als mangelhaft bezeichnet, weil man gewisse Entwicklungsschritte noch nicht durchlaufen hat. Mhm. Oder weil ja. nicht, also so sind so, es das einfach immer alles eigentlich im Grunde genommen perfekt ist. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht noch mehr gibt.
1: Mhm. Ja, also... Exakt. Also ja gut, ich da da können wir uns drauf einigen. Weil ich meine, im
0: Grunde genommen, die absolute Perfektion, von der wir da gerade sprechen, wäre eine Kakophonie.
1: Ja, also ist dann nicht erstrebenswert. <lacht> ja, also, eben. Also dann, oh, ich meine, wenn ich ich stelle mir den Moment vor, in dem ich in dem ich alles erledigt habe, in dem mhm. es keinen, keine höheren Horizonte mehr gibt, gar nichts. Mhm.
0: Das ist das braune Bild, ne? Wenn man irgendwann immer noch eine Farbe dazu gibt und irgendwann hat man sein Bild verkackt.
1: Exakt, genau. So Ungefähr, so stelle ich mir das vor. Das ist ja furchtbar.
0: Ja, voll,
1: Wenn es da nichts mehr zu... Also ich hatte tatsächlich... Also es ist ja auch so, ich kenne ja auch Depressionen und die ganze Scheiße, ne? Und ähm, ich finde, diese... Es das das erinnert mich einfach daran, dieser Gedanke, dass du sagst, so, das ist die Spitze des Eisberges. Es ist scheiße und besser wird's nicht. Also... Beziehungsweise, es gibt jetzt nichts mehr, was ich erreichen kann. Das ist, finde ich, so ein Ausdruck von, von Perfektion, der sich auch in Beziehungen einstellen kann. So, oh, es geht bis hierhin und nicht weiter. So, wir können uns nicht weiterentwickeln. Alles, was du spielst miteinander in der Beziehung, ist einfach schon so, nee, ich, ich wachse nicht daran. Ich kann nicht daran wachsen. Und deswegen ist es eine Qual. Also,
0: ja, aber mh, ja. Ich meine, guck mal, die, die besten Künstler waren die, die unter einer Beschränkung gelitten haben, finanzieller Beschränkung zum Beispiel, und haben aus der Not die Tugend gemacht. <lacht> und ich glaube, die wahre Freiheit, die existiert auch erst im Spüren der Schranken. So. Und dann ist auch da Beziehung die absolut perfekte <lacht> perfekte Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit sich selbst, indem man immer wieder Schranken spürt. So. merkt, hier ist kein Wachsen mehr möglich. Tschüss. So. Tschüss, aber, tschüss aber mit gutem Mühe. Tschüss, aber mit Danke. Und Tschüss nicht mit Fuck, scheitert. So. Sondern immer noch mit einer Dankbarkeit und mit einer Freude darüber. Und immer noch mit einer Anerkennung, so, hey, das war fucking perfekt. Auf geht's in die nächste Perfektion. Also, das ist zumindest sowas, was, was mich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, da treffe ich für mich, dass das für mich die Essenz von Glück ist. Die Dankbarkeit einfach zu sagen. Perfekt. perfekt. Kann auch anders gehen, kann auch besser gehen, kann auch größer werden, kann auch harmonischer werden, aber perfekt, danke dafür so.
2: Mhm.
1: Ja. ja, könnte ich auf, auch auf den Musikkontext sogar übertragen.
2: Mhm.
1: Also wenn man es so angeht, ja, dann gehst du es quasi an wie ich eine Jam Session sozusagen.
0: <lacht> das ist so schön. Schönes Beziehungskonzept. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade zum Beispiel unglücklich in meinem Single-Leben bin und merkst so, boah, hast diese absolute Erfüllung, die mir halt gerade nicht wünscht, die mir eigentlich gerade wünsche, diese absolute Tiefe ist gerade nicht vorhanden, dann was gibt es denn für mich für mich eine Wirklichkeit eigentlich? Also.
1: Wenn dein Single-Leben dir zum Halse raushängt.
0: Ja, was mache ich jetzt.
1: Was du jetzt machst? Oh Weiß ich nicht, was, was man da machen kann. Ähm, du kannst ja alles de, de facto machen. Du kannst ja, kannst du kannst irgendwie eine Heiratsanzeige in der Zeitung sein. Also du kannst alles machen quasi, ne? Also, wenn es also, das Single-Leben nicht mehr ist, dann ist, ich würde sagen, das ist dann so ein Zustand, wo du jetzt quasi an... An eine Grenze stößt, die mhm. sich nicht erweitern lässt. Ja, ich glaube, also jetzt,
0: das ist das, wo ich gerade bin. Tatsächlich. So, ne? Und das ist, ist das schon frustrierend. Halt, sowohl in der Beziehung als auch mit dir selbst. Ne? Und dann Zeit für neue Ufer. So. Mhm. Dann,
1: jo, los geht's. Ist frustrierend, ja. Mhm. Also, Aber
0: da muss man halt meistens, befindet man sich ja auch aus einem gewissen Grund da, wo man gerade ist. Man muss bei seinem Mindset dann einfach anpassen.
1: Mindset? Mhm. Ja, das kann man durchaus tun, ja. Mhm. Aber ich, vielleicht ich, ist es, glaube ich, schwierig, dann tatsächlich nicht so richtig aus den Augen zu verlieren, was man da eigentlich machen will, weil, naja, gut, was, so, also, so kontrolliert sollte man es vielleicht nicht angehen, ne, so irgendwie, aber einfach, genau in die Richtung gehen, wo man sagt so, hey, da ist vielleicht noch irgendwas, was ich, wo ich mich erweitern kann.
0: Einfach verspielt sich in den Jam fallen lassen.
1: Einfach reingehen und mal gucken. Ja. Ne? Und ich finde so, also, ich, ich es tut mir echt leid, aber das sind einfach meine, ich kann nicht so klar, anderswo klar denken, als in diesen Musikanalogien. Und es kann ja natürlich auch sein, dass es dich erfüllt, wenn du sagst, so, oh, ich mache jetzt so ein richtiges Commitment, ich gehe in so eine richtige Band so eine richtige Band ja, wir treffen uns jeden Mittwoch und Donnerstag um 18 Uhr zum Proben und einmal im Monat treten wir bei, bei äh, Ilses Eck auf der Bühne auf und spielen Jazzstandards oder so und wenn es das ist wenn ich das erweitere, dann ist es halt das gerade im Moment ne? und wenn du nach einem Jahr sagst, oh ich kann es nicht mehr hören den ganzen Scheiß, ich habe keinen Bock mehr dann gehst du wieder raus
0: ja, und ich glaube, da wird wieder mal daraus ersichtlich, dass für jeden Menschen zu jedem unterschiedlichen Zeitpunkt im Leben was anderes die Erfüllung des Glücks bedeutet. Ne? Und dass es einfach nicht die Lösung gibt, nicht die Antwort auf die Dinge hat, auch nicht die Antwort auf die Beziehungsfrage.
1: Es, es gibt keine, keine höheren Antworten. Es gibt keine, keine Metaphysik, glaube ich. Aber ich denke schon, dass es, also ich habe es noch nicht so ganz aus den Augen gelassen, zu sagen, es muss muss gar nichts, aber es könnte doch, ich möchte auf dem Weg dahin trotzdem insgesamt wachsen und mhm. nicht von einer Insel zur nächsten ja. hoppen, um dann wieder irgendwann bei der also ersten anzukommen. es gibt keine anzukommen. Antwort,
0: aber es gibt auf jeden Fall eine Richtung.
1: Ja, ja mhm. so. es soll mich schon erweitern, es soll mich nicht einfach nur in den nächsten Sturm spülen mhm. und dann in den nächsten und immer hin und her, ich will nicht einfach im Kreis laufen, sondern mhm. ich will insgesamt trotzdem immer schon meine Grenzen erweitern mhm. und insgesamt wachsen. Hm. So, ja. Das ist schwierig zu bewerkstelligen.
0: Ja, ein ist Auf und Ab, hin und her. Boing, boing, boing. Ja. <lacht> ja. ja, es ist halt alles immer so ein Wechselspiel ne? von Aktion, Reaktion. Und ähm, ja, Kommunikation halt ist halt genau dasselbe auch. Du, du, du gibst irgendwas rein und du kriegst irgendwas zurückgeworfen und so sind halt immer. Du gibst irgendwas rein, du kriegst irgendwas zurückgeworfen, finde dich damit zurecht.
2: <lacht> mhm. ja.
0: Auseinandersetzung halt mit den Denken. Ja, und ich glaube halt, Beziehung ist auf jeden Fall ein großartiges Moment der Auseinandersetzung. Also Es gibt kann, kann dir sehr viel geben, um in deiner eigenen Entwicklung weiterzukommen, aber es kann dich halt auch sehr hemmen.
1: Ja, ich glaube, es bringt dich, es hemmt dich, wenn du, wenn es der Versuch ist, die Welt zu steuern, und es bereichert dich, wenn es der Versuch ist, dich selbst durch die Welt zu steuern, weil die Welt kannst du nicht kontrollieren. Hm. Die macht was sie will.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz, ganz problematisch, wenn man versucht, ähm, über Beziehungen so eine gewisse falsche Sicherheit sich zu erschleichen. Ne? Ja. So, ja.
1: Die, das wird einfach unbefriedigt bleiben. Also es wird hm. enttäuschen, glaube ich. Die Enttäuschung wird kommen bei den meisten, außer du. Trügst dich so ein bisschen selbst, was, glaube ich, einige einfach tun mhm. und was dann vielleicht ein Leben lang funktioniert, aber ich, ich habe Angst vor diesem Moment, weißt du, mhm. wenn du wenn du auf dem Sterbebett liegst, alt und runzlig und sagst, Ach scheiße, hätte ich doch mal. Jetzt liege ich hier, da, ist der, der, da winkt der Sensemann und sagt, kommen Sie mal mit und ich sage so, "Ach scheiße, ich, egal, was ich getan hätte. Ich hätte ja mit dem sowieso mitgehen müssen. Dann hätte ich ja auch das probieren können und das tun können und das ausprobieren und so weiter. Aber habe ich das nicht gemacht. So bescheuert. Jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt sind alle Möglichkeiten aufgebraucht, wie so eine Ressource. Hm. So die Zeit als Ressource. Ist halt so ein
0: Aber ich glaube ja nicht an Sensemann und du ja wohl auch nicht, oder? Hm? Glaubst du an einen Sensemann?
1: Den Senseband? Mhm. Nee, aber ich glaube an den Tod. Ich glaube, dass der kommt. Ich, weiß, ja. ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der kommt. Ja. Weißt du?
0: Ich glaube es ja nicht.
1: Du glaubst nicht, dass der kommt?
0: Ich glaube, der Tod ist in jeder Sekunde. Das ganze Leben ah. ist ein Sterben. Der ist da, omnipräsent. Ach so. ist eine Einheit mit dem Leben. Und ähm, ich persönlich glaube in, in Reinkarnation. Natürlich. Materie vergeht nicht. Irgendwas passiert mit dir. Irgendwas bist du auch, wenn du aufgeteilt bist in... Nano Blatt und ein bisschen Staub und ein bisschen Regenwurm, so, aber <lacht> irgendwas wirst du sein. Du warst schon immer irgendwas und du wirst schon immer irgendwas sein. Ähm, ob wir dieses menschliche Bewusstsein nochmal erlangen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wechseln wir nicht. Wechseln wir nicht. Und vor allem sind wir nicht aus den Gedanken von anderen Menschen weg. Ähm, nee. M aber was wollte jetzt eigentlich hinaus? Ja, ich glaube, ich glaube der Tod ist nichts Endgültiges. Also es ist nicht so, dass du irgendwann sagst, ähm, zack, Kabel raus aus dem Fernseher, Licht ist weg. Boing. Der Tod ist was, mit dem befestest du dich, dein ganzes Leben. Ja, ist ja, im, Im Moment deiner Geburt ist der Tod schon da. Mhm.
2: So.
0: Nichts absolut plötzliches, kategorisches zack, Licht aus, sondern der Tod ist ein langsames Sterben. <lacht> oh. Von daher habe ich keine Angst vorm Sensemann Das gibt nicht den, den Moment, wo ich mich vor irgendwas rechtfertigen muss. Der Moment, wo ich mich vor irgendwas rechtfertigen muss, ist jetzt. Im Hier und Jetzt. Oh.
1: Das halte ich für am klügsten. Und genau, eigentlich will ich ja genau darauf hinaus, mhm. weißt du? Weil ich glaube, dass viele Leute sagen, ich gehe in die Sicherheit. Haha, dann habe ich alles in bin du hast ich Fein dich raus. Verarscht, ne? Dann hast du dich selbst verarscht. <lacht> <lacht> Und am Ende merkst du so, ah shit, ich hätte eigentlich die ganze Zeit schon. Das ist ja das, was ich meine. Ne? Jetzt, jetzt äh, erkenne ich das an. Aber hätte ich es mein ganzes Leben lang schon anerkannt, hätte ich ganz andere Entscheidungen treffen ja, können.
0: Voll. Aber manchmal muss man einfach auch, finde ich, mit sich selbst ein bisschen milde walten lassen. Okay, ja, natürlich. Verkackt, natürlich. Machen wir nächstes Mal besser. Ja, absolut. <lacht> also, man kann ja nicht immer übermenschlich handeln. Und so. Aber ich glaube auch tatsächlich, was mich tatsächlich als Mensch wirklich stärker macht, ist der Fakt, dass ich Idealistin bin. Und er macht mein Leben verdammt viel härter. Ach. Aber der macht mich verdammt viel stärker. So. Also wirklich, weil, weil ich einfach in jedem Moment sagen kann, okay, gut, das ist, ich habe mich jetzt an meine Wahrheit gehalten.
2: So. Uh -huh.
0: Nicht die ultimative Wahrheit, die gibt es nicht. Aber ich habe mich an meine Wahrheit gehalten und ich kann es vor mir selbst verteidigen. Und das ist, das ist gut. Und ich habe mich selbst nicht beschissen.
1: Aber bleibst du bei deiner Wahrheit kontinuierlich? Nein, eine Wahrheit
0: ist ja was, was ich genauso formen ja. muss wie du dich selbst. Es wäre ja. schlimm, wenn ich noch bei meiner Wahrheit meines 14-jährigen Ichs stehen würde. So. Ja, aber ja, ich habe meine Wahrheit gebraucht. Es waren meine Sprossen, die mich vorangebracht haben. Und irgendwann merke ich so, krass, okay, ich stehe irgendwie schon auf einer anderen Sprosse. Das heißt aber auch nicht, zum Beispiel, zum Beispiel Freiheit war für mich lange Zeit ein Thema. Ne? Ja. Freiheit war mein ultra geistessprungbrett <lacht> in meine Selbstverwirklichung. Das heißt aber nicht, dass ich Freiheit heute negiere, aber sie spielt für mich nicht mehr die Rolle. Sie ist nicht mehr der Untergrund, den ich im aktuellen Moment spüre, aber immer noch die Basis, weil sie hat mich ja. dahin gebracht. So. Ja.
1: ja, ich denke auch, dass Wahrheiten, dass man sie nicht objektiv fassen kann, aber dass sie halt immer solche, dass sie so mehr so Werkzeuge sind, an denen du dich hältst. Aber ich glaube, es kann halt auch immer der Punkt kommen, an dem du merkst, so. Ah, ja, hier, hier zerbrechen sie. Hier mhm. zerbrechen sie auch an mir. So. Das
0: ist ja das Schmerzhafte. Ne? Ja. Und da sind wir schon wieder beim bei Freiheit im Spüren der Schranken. So, mhm. boah, mein Ei ist mir zu klein geworden. Ich bin jetzt, bin jetzt kein kleines Ei Eidotter mehr. Jetzt bin ich küken, raus in die Welt, auch wenn es erstmal kalt da draußen ist.
1: Ja, ja. Und du schlüpfst immer und immer und immer wieder.
0: Mhm, genau. Und deswegen sind wir wieder beim Sensemann.
1: Da ist immer wieder ein Du schön, ja. nicht
0: nur einmal.
1: Naja. Ja. Gerade wenn du geschlüpft bist, dann machst du so dein Ding, hältst dich in der Welt zurecht so und währenddessen bildet sich schon der Kalk um dich herum schon wieder. Und dann merkst du, ah, da ist ja schon wieder eine Schale. Ah, Scheiße. Und dann gehst du wieder raus und dann geht es wieder von vorne los. Und so ist immer das größere Ei und so. so, so Blöd
0: ja. nur, wenn du dich drüber ärgerst, eine Raupe zu sein. Eine
1: <lacht> Raupe.
0: <lacht> ja, Aber ja. schön, wenn du akzeptierst, dass du Perfektion, die perfekte Raupe bist. Ja. Auch wenn du irgendwann ein Schmetterling bist. Das ist eine Raubbärin, nichts Schlechteres als Schmetterling. So.
1: Ja, ne? Hey, ich habe 100 Beine, schau mich an, weißt du nicht? Geil,
0: wenn ich, ich dann quietschgrün ja, und ne? quietschlebendig.
1: Ich fresse hier so ein Blatt auf und äh. bin zufrieden. Was ist los? Also, was wollt ihr von mir?
0: <lacht> so, ich glaube, haben wir haben uns jetzt echt gut ähm, ausgelabert, ne? Oh ja, ja, ja. ja. Mhm. Also, wir haben, sind zwar vielleicht der Beziehungsfrage nicht. Nicht zur allgemeinen Antwort bekommen. Nee. nee aber nee. wir haben die Wege beschritten. Ja, so ist es. In diesem Sinne, Maike, es war wundervoll, dass du hier heute Gast in meiner Stube warst beim ja. Stuben-Talk. Ähm, Sex auf dem Küchentisch. Von Sex hat man gar nicht viel gesprochen, ne?
1: Nee, schade.
0: Schade, eigentlich wollen wir noch ein bisschen über Sex sprechen.
1: Ja, lass uns noch über Sex sprechen. Das wir machen doch jetzt
0: noch fünf extra Minuten Sex Sextalk. Das wird doch einfach jetzt nicht. hier nicht über das Sex wird nicht. reden. Ach, boah, also das, das geht mir auch in meiner Schreiberei die ganze Zeit so, ne? Mein Magazin ist ja ein Magazin für pluralistische Liebe und Sexualität. Ja. Ich glaube, ich habe einen Sexualitätsartikel geschrieben, noch gar nicht. Es geht nur um Liebe die ganze Zeit.
1: Ja, ne, warum redet man nicht mehr über Sex? Das, ist
0: das, das Titel ist noch nicht würdig, was wir hier abgelegt ja, haben. Ja, also, <lacht> reden wir also,
1: reden nicht über Sex, das also, kann wahr sein. Ja, Sex, das ist eine tolle Sache.
0: Und was, also guck mal, ich meine, allein deswegen lohnt sich eine Beziehung schon. <lacht> Das ja, ist das auch, glaubst so du, die Sache, die hält uns immer wieder besser. deswegen fallen wir immer wieder drauf rein, ne? Ja, ja, ja. ja also,
1: aber ich weiß, ich glaube nicht, dass, 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 dass eine Beziehung eine notwendige Bedingung für guten Sex ist. Nee, aber es ist
0: halt Vergleich Kühlschrank versus Spetti. <lacht> ich verstehe. Ja,
1: aber trotzdem glaube ich, was, was erzähle ich in der Beziehung? Was heißt Beziehung? Ich glaube schon, dass man eine gewisse... Beziehung zueinander braucht, um guten Sex zu haben, also um nicht nur so eine körperliche mhm. Sache daraus werden zu lassen, mhm. sondern dass du schon so eine, eine gewisse Vertrautheit zueinander haben musst. In gewisser Weise aufeinander eingestellt, wie beim Musikmachen.
0: Aber das Ding ist ja auch manchmal, du hast es bestimmt auch schon erlebt, dass du nicht mit dem Bandkollegen, mit dem du schon am längsten spielst, die beste Musik machst, sondern dass es manchmal Menschen gibt, mit denen ist es einfach schon ab dem ersten oh, ja, Mann. Ding, perfekt, so. Manchmal um, hat man wow. das, also das, da ist auch wieder das Ding, du brauchst nicht unbedingt diese krasse Verbindung, die du durch ewig viel Gespräche und Tiefe erarbeitest, sondern mhm. manchmal ist sie einfach da.
1: Ja, so. das, ist, das stimmt. Manchmal ist es einfach da. Ja, das passiert auch. Du mhm. lernst irgendwen kennen und ähm, du legst los und du merkst so, oh mein Gott, ja, du spielst irgendwas und es kommt irgendwas zurück, wo du denkst, oh mein Gott, genau das, ja, und dann mhm. machst du dann das und dann die andere, ja, genau das und so geht es hoch und genauso steigert sich hoch und dann wird daraus, denke ich, nämlich genau auch wiederum diese Jam-Session-Magie, die kann daraus werden und so eine Beziehung oder irgendein ein, ich glaube, es gibt kein Patentrezept dafür, schon gar nicht in bestimmten Beziehungsformen, die da so ein Garant für sind.
2: Mhm. Menschen
1: arbeiten manchmal ewig, jahrelang an ihrer Sexualität und es ist trotzdem nicht für beide irgendwie befriedigend. Mhm. So. Aber was macht denn einen guten Sex aus?
0: Ich glaube einfach ganz genau das, tatsächlich, dass man im eigenen ja, sein eigenes Ding spielen kann. Mhm. Aber in Harmonie mit jemand anderem. So, also, dass ich auch nicht nach deinem Tag spiele und du nicht nach meinem Tag spielst mhm. sondern jeder einfach mal selbst ist und sich einfach fließen lässt und mhm. im Moment hängt. Und Hingabe ist, glaube ich, ein ganz oh, wichtiges das Thema. Ist
1: absolut wichtig. Das ist der also,
0: ich für meinen Teil habe das Wort Hingabe vor kurzem ganz neu entdeckt. Ne? Ich habe mich viele Jahre wirklich ähm, in der Position versteckt und musste feststellen, das ist echt ein Versteck, mein Schneckenhaus. Ich bin hier in der Submissive-Situation nicht unbedingt aus Freien Willen, sondern aus Angst heraus, in die Aktivität zu gehen. Ne?
2: Das
0: war für mich schon mal eine sehr, sehr wesentliche Erkenntnis. Aber ich habe mich in meinem Leben immer mehr in, diese in dieses wirkliche Ich hineingearbeitet, was wirklich mein Tag ist ne? und ähm, bin ein wahnsinnig hingebungsvoller Mensch. Habe aber immer noch so ein bisschen meinem alten Gedanken hinterher begeistert. Boah, du, du nimmst so viel. Ne? Du gibst gar nicht so viel. Ist es jetzt gerade Faulheit oder sowas, dass du es gerade so empfängst? Bis mir plötzlich aufging, dass in dem Wort Hingabe das Wort Geben steckt verdammt nochmal, Das ist doch so ultra geil. Also auch wenn ich wirklich der empfangene Teil bin, gebe ich ja ganz viel dadurch, dass ich zulasse zu empfangen.
1: Ja, es geht, ich glaube nämlich, es geht gar nicht so konkret darum, was du tust bei mhm. der Sexualität.
0: Aber nur, dass du offen bist und empfänglich bist für das, was in der Interaktion passiert, ne? Ja,
1: erstens das und zweitens, und dass du halt auch dich und das, was du tun willst, in dem Moment tatsächlich hingibst, mhm. der anderen Person hingibst. Mhm. Hier, that's me, das bin ich, mhm. ich gebe mich hin. Mhm. Und das kann halt alles, das kann sehr ruhig sein, das kann sehr still sein, das kann auch sehr wild sein, das kann auch sehr laut sein, das kann alles mögliche sein. Aber solange es, solange du es bist
2: mhm. und
1: nicht irgendein Idealkonzept, das du mal irgendwo gelernt oder aufgeschnappt hast, weil du ne, dann wiederum kommt dieses, dieses Erfolgsding oder dieses Leistungsding, dass du sagst so, ja, ich muss halt irgendwie meine Rolle spielen. Oh ja, Sex ist so, ich habe dieses und jene Geschlecht und ich muss mich dann so und so verhalten. Und es ist immer irgendwie, oh, es wird immer unangenehm, ne? Ja. wenn zwei Menschen sich. Also es ist
0: so schön Sex auch sein kann, das kann genauso unangenehm sein. Ja, das, das kann beides sein. Auch. Das
1: kann so schlimm sein, oder? Das ja. ist so, boah.
0: dass man sich da manchmal auch antut, ne? Ja. Wenn man sich da aus seiner, aus seinem Ich heraus begibt, so, um zu gefallen oder um ja. irgendwie komischen eigenen Ansprüchen zu, zu genügen, das ja. kann man manchmal sehr, sehr grausam zu sich selbst sein. Ja.
1: Ich finde auch, man sollte irgendwie tatsächlich irgendwie, ich glaube, so schwer ist das am Ende gar nicht. muss du musst echt sagen so, hey, ja, das bin ich jetzt, ich bin so und so, ich gebe mich dir hin und du gibst dich mir hin und wir gucken mal, was passiert. Und wenn es passt, ist ein schöner Sound rausgeworden. wenn nicht dann halt einfach nicht. Ja. Geht doch die Welt nicht von unter, wenn man, weißt du, wenn es mal nicht so nee, ich glaube ich spiel, weißt du, ich du spielst genau an der Musik, du spielst manchmal mit Leuten zusammen und merkst, oh nee, das flasht mich mm. irgendwie gerade nicht. So. Mm. Und es ist aber doch nicht schlimm, deswegen passiert ja nichts schlimmes. Hm. Weil da in der Musik herrschen diese ganzen diese ganzen Sachen nicht, dieses, oh mein Gott, nein, ich wurde jetzt nicht begehrt oder sowas, weißt du, ja. und dann ist es nicht so schlimm, aber im Sex machen wir uns irgendwie so, weil wir immer noch so, weiß ich nicht, da sind vielleicht noch so ein paar kirchliche Sachen irgendwie so im Hinterkopf hm. oder so. Und da machen wir uns so einen großen Kopf und das, das hindert uns eher daran, uns hinzugeben, einander hinzugeben und einfach so zu akzeptieren und zu sagen, wir sind hier und jetzt in diesem Raumzeitpunkt mit unseren Leibern und äh, unseren Bedürfnissen <lacht> und, und dem ganzen Kram und wir gucken einfach mal, was passiert.
0: Ja, das ist, glaube ich, was ich so schön finde an deiner Gem, an deiner Gem-Metapher. Weil ich finde zum Beispiel diese Spielmetapher, mhm. die bringt für mich nochmal ein ganz anderes Feld mit rein. Mhm. Spiel ist oftmals so besetzt mit Gewinn. Ne? Ja. Ich möchte hier meine, meine Ziele erreichen. So. Und dann ist es oftmals was, das gegeneinander ist. Ich finde, es gibt auch so quatschige Spiele auf dieser Welt, Fußball zum Beispiel. <lacht> Absolut. <lacht> Voll gegeneinander, Bullshit. Das ja. wirklich Schöne, was im Fußball passiert, ist, dass du für eine Mannschaft bist, dass du miteinander bist es geht nämlich auch ohne das, gegeneinander zu sein. Du ja. brauchst keine zwei Mannschaften. Du könntest einfach eine Fußballmannschaft sein und ein geiles Spiel machen. So, ja. ganz auf jeden Fall. <lacht> es gibt einfach auch Sportarten, die dieses Konkurrenzdenken eben gar nicht mit unbedingt drin haben. Die sind mir persönlich sehr viel lieber. Und ich finde, wenn man zum Beispiel Sex als Spiel betrachtet oder ein zwisch menschliches Zwischenspiel irgendwie so als Spiel betrachtet, kann das auch manchmal echt tückisch sein, weil es dann ausbeuterisch werden könnte. Oh ja, auf jeden Fall. Aber deswegen finde ich eigentlich ein Jam ist ein richtig schönes Wort dafür auch für guten Sex. Ja. Guter Sex ist ein Jam.
1: Genau. Und der Spielbegriff passt in die Analyse dieser Sache wunderbar herein, mhm. weil in der Musik gibt es keinen Gewinn. Du mhm. kannst da, das ist ein Spiel, das, das Musizieren, in dem es keine Gewinner geben kann einfach. Mhm. Das geht nicht. Das ist nicht ein Konzept mit drin. Mhm. Aber wenn du ein kompetitives Spiel aus dem Sex machst oder ein ich bin so ein geiler Typ, weil ich Sex mm. habe oder sowas, dann kannst du nur verlieren. Das ist ja der Witz dabei. Dann ist es ja, immer dröge und, und mm. ich meine, ich habe selber, ich bin so, ich bin halt irgendwie männlich sozialisiert worden und dann auch noch so in einem, in einem, in einem, so einem Unterschichtenmilieu. Ich habe den ganzen Kappes irgendwie, ich habe die ganze Packung abbekommen so ne. und ich musste auch irgendwie genügen und so weiter. Und ich habe mit gedacht so, ich war in Sexsituationen mit irgendwelchen Frauen, wo ich dachte, weißt du, mit denen musst du jetzt schlafen, weil die sehen so und so aus.
0: Mhm. Und dann habe
1: ich mit denen geschlafen und dachte, oh Gott, das ist wie ein Job. Das ist wie so ein, oh nein, so Stechuhr quasi. Und dann, musst du, dann machst du das und dann hinterher hast du es gemacht, bist fertig und dann hast du deine Leistung erfüllt und so. Aber es hat mich überhaupt gar nicht erfüllt, ja. weißt du? Ja. Und das ist...
0: Ja, ja, da sind wir wieder beim Kapitalismus. Immer, immer da sind wir wieder. Da schließt sich immer, immer wieder dieser Kreis. ne? Ich glaube, unser deutsches Spiel ist auch ein Wort. Das ist viel zu groß gefasst. Zum Beispiel im Englischen, Play ist was anderes wie ein Game. So. Und auf meinem Spiegel steht zum Beispiel als eine kleine Erinnerung, Play. Und das ist eigentlich genau der Jam also Spiel, sei mhm. verspielt ohne Gewinnanspruch mhm. Also, mhm. das Leben ist kein fucking Game das Leben ist ein fucking Play ist ein mhm. Gem, Mann, geil ja, so. und ich glaube, das ist sowieso, wenn man schon beim Thema Glück war ne, das ist vielleicht auch so eine kleine Glücksformel, ne einfach sich dieses ohne Erfolgsziel ohne wirkliches Ziel ja, Vision, ja, okay, aber nicht unbedingt ein Ziel, an dem man beharrlich irgendwie festbeißt, so, ne und das ist auch klar bei Beziehungen irgendwie so, ne? Im Leben, in der Beziehung, beim Sex. Sobald es verbissen wird, sobald du irgendwie was hinterher mhm. ob es die eigenen Ideale sind, deine, also, oder fremde Ideale, das ist dann noch viel schlimmer. Wobei kann man gar nicht so sagen, die eigenen können auch ganz schön grausam sein. Einfach, wenn man die Verbissenheit loslässt, ne? Und sich Offenheit bewahrt, und auch mal scheitern zulässt.
1: Und das auch okay, oh gut. Ja. Sobald der Gewinn eine Rolle mhm. spielt, sei es das Gewinnen im Sinne von Sieg oder halt, dass du irgendein, mhm. eine Kerbe in der Bettkante machst oder sonst irgendwas, irgendein Gewinn, Ab da wird absonderlich, wird absurd. Voll, Und da haben auch. wir
0: jetzt auch den Tod jeder Beziehung heraus analysiert, ja, das ist genau das. Solange du miteinander im Jam bist, so ja. geil, aber wenn du anfängst ein Spiel draus zu machen, fuck
1: ja, sobald du gewinnen willst, mhm. sobald du gewinnen willst, ist, kommt Kämpfe der Tod. und alles
0: mögliche. Dann wird es sehr, sehr verletzend und toxisch. Mhm. Und dann wird auch Sexualität super toxisch. Absolut. Ich persönlich, also ich habe ja dieses Magazin für pluralistische Liebe und Sexualität und möchte ja gar nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Aber ich persönlich habe mich auch mal so ein bisschen mit ähm, BDSM und so ausprobiert. Und das ist echt das Problem, das ich da habe, dieses Machtgefälle auch. ne mhm ja gut, vielleicht habe ich dieses Konzept auch nicht richtig verstanden, weil da die Basis natürlich auch Vertrauen ist und sich freiwillig in dieses Machtgefälle zu begeben. Aber ich bin ja auch Anarchistin. Ne? So, also bei mir löst das Wort Macht äh, ganz schön viel Gänsehaut aus. Und Aha. auch im sexuellen Bereich löst es ganz schön viel Gänsehaut aus.
2: So, Aha,
0: weil wenn einer sich ermächtigt, wird der andere ohnmächtig. Und das finde ich grausam. Ganz schlimm. Ja, also... Für mich ist halt ähm, deswegen sowas nicht in meiner idealen Sexvorstellungswelt mhm. drin.
1: Ich halte es auch nicht für gesund, also psychologisch mhm. betrachtet, wenn, wenn es irgendwie aus welchen Gründen auch immer Teil deines Bedürfnishaushaltes geworden ist, dass du dir eine ohnmächtiges gegenüber Gegenüberwünschst, also eine ohnmächtige Person, mit der du Sex hast oder was auch immer. Mhm. Eine ohnmächtige Person oder eine Person, die tatsächlich, von der es dir egal ist, ob es sie selbst ist, die sich dir gerade hingibt. Hm. Weißt du? Und dann, dann kommt auch so der Gewinn ins Spiel. Hm, und die Egonummer. Die hm. Egonummer. Du kannst, wie absurd ist es, dass, dass zwei, wenn zwei Menschen oder meinetwegen mehr Menschen eine Sexualität haben, die nur darin besteht, dass die beteiligt sind, ja, ist eigentlich
0: aufzuwerten. Das ist
1: absurd. So, und ich glaube, dass Menschen auf Dauer hart unglücklich daran werden, auch wenn sie sich nicht eingestehen. Hm. So. Das ist eine ja. Unglücksquelle, definitiv. Und wenn du die nicht erkennst, dann hängst du da drin.
0: Und das immer wieder bei meinem Freund. Da ist, wieder. Da ist <lacht> ah. wieder. Das ist schön, wenn sich immer alle Kreise schließen. Also wunderbar, ich nehme das auf jeden Fall für mich mit, aber das ist ja sowieso so, das haben wir ja schon tausendmal mitgenommen, tausendmal tausend Gesprächen. Ja. Tausendmal hat man es für sie selber schon klar gehabt. Mann, ja. so einfach ist es. Und jedes Mal bringst du dein Wissen in eine neue Situation, Du stehst wieder da wie in der ersten Klasse, keine Ahnung von nichts. Noch nie das stimmt, so. ja. <lacht> fucking loops. Aber das Gute ist, die Kreise werden größer. Ja, das ja, ist ja. schon gut. Ja. Mhm, wieder so ein schönen Baum, ja, wieder irgendein Ring, aber neuer Ring. Du bist größer, und stärker und witterungsresistenter,
1: genau. Mhm wie ein Baum wir sind wie ein Baum, lasst uns alle sein wie Bäume
0: und das sind wir wieder beim Buddhismus da.
1: der Buddhismus, da waren halt alle dabei heute, ne, hm? Bertrand Russell Erich ja, Fromm voll. Buddhismus, Christian Lindner alle waren mal dabei
0: und das äh, finde ich ist halt auch das Schöne an diesem buddhistischen Glauben, ehrlich gesagt weil das eben für mich in meiner Interpretation nicht diese dogmatische Rel Religion ist sondern das ist mhm. die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und mit, mit dieser Welt, mit dem Ziel der Entwicklung und der Ziel der eigenen Auseinandersetzung. So mit dem Ziel und nicht so halt dann fremde Doktrinen. so. Mhm.
2: Mhm.
0: Und das ist halt der Unterschied für mich zwischen Religion und Spiritualität. So. Ja. So. Ja. Fertig. Ja. Haben wir sechs Pulver verschossen?
1: Genau. Oder, ja, ich denke, Was? Ne, haben, wir alles, haben wir alles geklärt, oder?
0: Puh. Gut war es, Mike. Ja. <lacht> das
1: war richtig gut. Das war eine, war eine gute Magie. <lacht> ja,
0: wirklich. <lacht> Wunder, wunderschön. Ja, gut, okay. Das war der erste Teil. Es gibt aber mehr davon, alle zwei Wochen in Zukunft. Ähm, ja, weiß noch nicht, wie es weitergeht. <lacht> aber wahrscheinlich auf allen Kanälen. Oder? Ja. Das sagt der podcast Provi.
1: Das, das kriegt man da schon rauf auf alle Kanäle, wenn man...
0: Gut, also in dem Moment, mal. wo ihr das hört, seid ihr wahrscheinlich auf einem dieser Kanäle schon unterwegs. Schön, dass du da warst, Mike. Danke, danke für die Insights.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss und bis bald.
1: Tschüssi. Sex auf dem Küchentisch.
0: Aus dem Liebesleben von Leuten. freifraus Stubentalk.